Nós, verdadeiramente todos nós somos empreendedores mesmo e, e só desde a revolução industrial é que nós nos transformamos em trabalhadores porque nós sempre fomos empreendedores nós sempre fomos, tivemos que todos os dias que descobrir como é que íamos ganhar a vida não é como é que íamos encontrar alimento e como é que íamos, no fundo, proteger-nos das várias ameaças que estavam sempre à nossa volta um, mas perdemos essa, essa ideia de que temos que olhar à volta perceber quais são as questões que estão para ser resolvidas e encontrar a solução para essas dificuldades Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo valor. E este episódio é sobre isso, sobre criar valor. Falei com o António Luciana de Faria, que é um empreendedor, entre outros projetos, criou a fábrica de startups, da qual é o CEO. Falámos sobre empreender, sobre o que é o empreendedorismo, as maneiras e as metodologias que existem hoje em dia para poder testar as águas, molhar o pé, sem ser um mergulho uh, inconsciente num mundo que muitas vezes não temos os conhecimentos necessários. Existem várias metodologias, falamos sobre elas, falamos sobre a, a capacidade de, de, de gerir risco, sobre testar, é muito sobre isso, sobre empreender, é, é criar, é, é arriscar, mas é com base em testes e em muita informação que já existe hoje em dia. Eu gostei muito, fartei-me de tirar notas uh, do episódio. Espero que gostem. Até já. Olá, António. Muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado, eu. Boa tarde. Então, tudo bem? Uh, eu costumo começar todas as minhas entrevistas com uma pergunta se a criatividade estava de alguma forma presente na sua infância, se havia artistas na família, hábitos culturais, uh, o familiar em geniocas, às vezes a criatividade manifesta-se das mais diferentes formas. Muito bem. Bom, eu acho que venho de uma família, não sei se pode dizer de artistas, do lado da minha avó sim, ela era uma grande artista, a minha mãe também. O meu pai era mais criativo, mas era engenheiro, e, portanto, mas sim, eu acho que aquilo que teve sempre presente na minha vida foi, foi a criatividade e foi uma coisa que, aliás, ainda hoje gosto imenso, encontrar novas ideias, encontrar novas formas de fazer as coisas, é aquilo que me entusiasma. Não é? Nós temos muita sorte no momento em que vivemos, porque, de facto, há aqui imensa coisa sempre, todos os dias, para aprender e para combinar estas ideias e conseguir coisas novas. Claro. E, e era fácil, quando era pequeno, escolher uma carreira, de, há aquelas pessoas que aos 5 anos dizem, eu vou ser engenheiro, eu hum. vou ser já era fácil? Ah, ou ou cinco, foi uma coisa que surgiu mais tarde? Aos 5 não sei, acho que é muito cedo <risos> embora eu me lembro aos 5 anos quando nasceu o meu irmão mais novo mas, mas em relação a, a decidir o que é que eu queria fazer da minha vida na verdade eu comecei muito cedo como empreendedor, aquilo que eu sou é um empreendedor, aquilo que eu gosto de fazer é criar negócios uhum. e aquilo que faço desde muito cedo, desde os meus 15 anos, é precisamente isso. Eu lembro muito bem com 15 anos quando descobri que podia, eu sou do Porto, uh, e lá no Porto descobri... Ainda se nota aí um bocadinho. Ainda se nota, claro, então, é muito bem. A música, como eu, já, eu gosto de dizer... Estou, já estou aqui há uns anos e depois tive também uns anos nos Estados Unidos, que naturalmente teve o seu impacto. Mas sim, eu sou do Porto, uh, nasci lá, estudei lá até aos meus 17 anos... E, e aos 15 anos hum, reparei que eu podia ir a um vidraceiro, cortar uns vidros, colá-los com uma cola de silicone, ir à foz e arranjar uma areia, fervê-la, juntar estas coisas todas, meter lá água, uns peixes e umas plantas e vender aquilo, e vender aquilo de uma forma que hum, dava lucro, que é uma sensação muito interessante quando se tem 15 anos, claro. porque 
fica-se com essa noção de que nós somos capazes de criar valor, não é? Que claro, somos capazes claro. de criar coisas que as outras pessoas valorizam. Isso deu um sentimento de realização e de independência, e de liberdade, aliás, que ainda hoje está muito presente naquilo que eu faço todos os dias. Pois é, é, sim, mas é engraçado isso que estava a dizer de, da questão da liberdade, que, que às vezes não pensamos nisso, que é essa, uh, quando temos a noção que somos capazes de gerar valor e não estar à espera de que alguém diga, no fundo é alguém de nos escolher, nós podemos nos escolher, isso deve ser... Uh, Absolutamente, é, é uma sensação E foi muito cedo, importante. não é? Aos 15 anos, que foi, sorte. Foi, e aquilo que eu tenho a sorte hoje em dia é também de explicar aos meus alunos, no caso, do aulas na universidade e também a todas estas pessoas que vêm ter connosco, que já são umas milhares de pessoas desde uns anos para cá, é dizer exatamente isso, não é? Que também está ao alcance deles ter essa sensação, ter essa, pelo menos essa experiência de perceber que todos nós, como o Mohamed Yunus diz, nascemos empreendedores, não é? Ele diz que todos nós nascemos empreendedores, só que nem todos têm a oportunidade de praticar. E a razão porque muitos não têm a oportunidade de praticar é porque não decidem praticar, porque na realidade... Podiam praticar. Uh, isso, é uma aliás, questão de escolha, é, é isso? É uma é, sim, seguramente que é uma questão de escolha. Eu acho que nós, verdadeiramente todos nós somos empreendedores mesmo. E, e só desde a Revolução Industrial é que nós nos transformamos em trabalhadores, porque nós sempre fomos empreendedores, nós sempre fomos, tivemos que todos os dias que descobrir como é que íamos ganhar a vida, não é? Como é que íamos encontrar alimento e como é que íamos, no fundo, proteger-nos das várias ameaças que estavam sempre à nossa volta. Um, mas perdemos essa, essa ideia de que temos que olhar à volta, perceber quais são as questões que estão para ser resolvidas e encontrar a solução para essas dificuldades. Um, mas, mas hoje em dia eu acredito muito nisso. Aliás, a missão aqui da fábrica de startups, de qual eu sou sócio-fundador, uhum. é precisamente isso, é ajudar as pessoas a serem empreendedores de sucesso. E o sucesso para nós é a sustentabilidade financeira, não é o sucesso de unicórnios, eu não acredito em unicórnios, claro. acho que aliás... <risos> por definição não existem mas, mas acredito muito que cada um de nós deve pelo menos ter essa oportunidade de experimentar porque deve ser muito difícil diria mesmo até muito triste chegar mais tarde ao fim da nossa vida e olhar para trás e ficar com essa sensação que podíamos e mas se, não fizemos isso é? 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 se, é? se tivéssemos feito assim mais vale fazer mesmo que porventura não funcione bem e que não corra bem porque a probabilidade também não é muito grande de ter sucesso, não é? Depende, claro, da forma como nós definimos o sucesso, mas, mas sim, a maior parte das empresas que são criadas acabam por fracassar. Mas quem fracassa uma vez, levanta-se e faz da segunda vez e da terceira e há de encontrar o caminho. E se não encontrar, pelo menos tentou. E, e, essa, e as pessoas quando chegam aqui à fábrica de startups... Uh, por um lado devem vir com a ideia do unicórnio, todos querem ser o próximo Google, o próximo Facebook, Uber da vida. Por outro lado, se calhar nunca falharam. Como é que, como é, que é esta gestão de entre um unicórnio e tu vais falhar? Bom, a primeira coisa é que nós explicamos com clareza de que existem vários tipos de empreendedor. E há empreendedores que aquilo que querem é apenas o que se chama em inglês um lifestyle business, um, um negócio que lhes permita ter uma vida sossegada, uma vida em que possam, porventura, viajar, enfim, que tenham, no fundo, condições para serem independentes e ganharem o suficiente para fazerem aquilo que gostam de fazer. Uhum. Pois, claro, nós também temos ainda uh, um, outro, um outro tipo de empreendedor, que, que eu também acredito muito nele e temos trabalhado muito nesse, nesse novo tipo de empreendedor, que é, se quisermos, em português, o, o empreendedor em... Não, em português, mas vai lá uma palavra em inglês. <risos> em part-time. É um, um empreendedor temporário. Sim. Um temporário no sentido de que não dedica... A meio termo. A meio termo, exatamente. É isso mesmo. 
E eu acredito muito nisso. Os americanos chamam-lhe um side hustle. Sim. Um side project. E tem-se desenvolvido imenso, imenso, imenso no mundo inteiro. Porque as pessoas hoje todas pensam que... Não é todas, mas pelo menos muitas pessoas têm essa ansiedade, essa vontade, essa necessidade, diria mesmo, de pelo menos experimentarem o que é que é isto de ser empreendedor. Mas também existem muitos obstáculos, não é? E um deles é esta ideia de que para ser empreendedor temos que abandonar tudo aquilo que estamos a fazer e saltar um, para a piscina sem sequer saber nadar. E o resultado, claro que não é muito bom, não é? O resultado nós sabemos, é? há muito, muito fracasso. Com esta nova abordagem, que nós no fundo somos um empreendedor em tempo parcial, nós podemos no fundo, serem empreendedores ao mesmo tempo que somos empregados, que temos um emprego e ganhamos um salário no fim do mês. Portanto, não estamos a arriscar tudo, não estamos a pôr em causa o que é que pode ser o futuro nosso e da nossa família e dos nossos amigos. Na verdade, estamos a fazer uma experiência. Não é? E se a experiência correr bem, ótimo, pode-se aumentar a intensidade. Não é? Se a experiência correr mal, também não tem problema. Ou se deixa de fazer a experiência ou faz outra experiência diferente e avança-se. Portanto, essa é uma, uma ideia que eu acredito muito, não é? é? Que o empreendedor não tem que ser, nem deve ser, no meu entender, e nós então em Portugal acho que não faz sentido nenhum falar nos tais unicórnios, não é? Os unicórnios são as empresas de bilhões de dólares, não é? Ou mil milhões de dólares, não é? Em português. E eu acho que isso não faz sentido nenhum, até porque eu suspeito muito que os unicórnios efetivamente são mesmo unicórnios. E que mais tarde ou mais cedo vai-se descobrir que são isso, não é? Que são, são figuras míticas que na da verdade, imaginação não corresponde é, à realidade. Claro que haverá alguns, e nos Estados Unidos existe uma capacidade de investimento financeiro absolutamente extraordinária, até, talvez até um bocado um, difícil de acreditar e se calhar até com pouca racionalidade, ou pelo menos faltando alguma. E, mas aqui não existe na Europa, não é? E, portanto, falar de unicórnios na Europa ainda é mais difícil, não é? Aqui não existe capacidade financeira para colocar milhares de milhões de dólares numa empresa que está sempre constantemente a dar prejuízo, não é? Okay. Durante, durante uns tempos, mas a certa altura já não se consegue mais. E, francamente, também não acho que esse seja o caminho. Acho que, se fizermos bem as contas, a quantidade de empresas que foram por esse caminho e que foram um enorme, enorme desperdício de dinheiro e de tempo e de vidas, é uma coisa que eu acho que não, não faz sentido nenhum. Portanto, nós aqui o que explicamos às pessoas é isso, não é? Que nós podemos ter vários tipos de empreendedores, um empreendedor em part-time, um empreendedor que quer isto como estilo de vida, um empreendedor que quer criar a sua pequena empresa e quer faturar umas centenas de milhares de euros todos os anos e viver confortavelmente, um empreendedor que quer que a empresa cresça, que chegue a uns milhões e até que eles querem chegar aos 10 milhões ou aos 100 milhões, também é possível. Uh, e cada um escolherá aquilo que quiser. Agora, também é verdade que o preço que se paga por cada um destes diferentes modelos é diferente, não é? E as pessoas têm essa consciência, é que se calhar... Não. Pois. Eu acho que a maior parte das pessoas não tem, não é? A maior parte das pessoas pensa que, de facto, um, se pode arriscar tudo. Os que, os, que, os que arriscam, porque nós temos duas situações, não é? Temos aqueles que são aquelas pessoas que têm mais dificuldade em arriscar e, portanto, na verdade, ficam sempre a pensar em fazer e não chegam a fazer nunca. E depois temos aqueles que se enchem de coragem e se atiram para a frente, mas sem estarem verdadeiramente preparados, não é? E isso é o que nos preocupa, porque achamos que em ambos os casos o desperdício é muito grande, não é? E nós aqui acreditamos também que hoje em dia existem formas de nós mitigarmos o risco. O risco de empreender, não é? por definição, empreender é fazer uma coisa nova, uma coisa que ainda não foi experimentada, uma coisa que não temos ainda uma grande informação. Mas podemos fazer essas pequenas experiências, não é? E ir ajustando o nosso modelo de negócio até descobrir qual é a forma que nos permite encontrar o tal sucesso, entendido como uma tal sustentabilidade financeira. Isso é possível fazer hoje, pois nós temos esta coisa extraordinária que é a internet, que nos permite fazer estas pequenas experiências com investimentos 
às vezes muito, muito reduzidos, e observar com cuidado quais são os resultados e ir acertando a nossa proposta de valor e acertando também o nosso segmento de mercado e pensando quais são os canais que devemos utilizar e as táticas de marketing, enfim, ir aprendendo com essas pequenas experiências até o momento em que decidimos, sim, aqui é o caminho que queremos continuar e vale a pena ou não, mas por outro caminho fazer outra coisa diferente. Eu acho que essa nova ideia, não é, que no fundo está por trás desse conceito de Lean Startup, não é, o Customer Development, dessas pequenas experiências, é de facto o caminho que nos permita nós mitigar os riscos, não é? Pelo menos gerir esses riscos com cuidado e decidir o que é que queremos fazer. E o que significa também que aquelas razões, porque muitos não avançam, agora deixam de ser tão fortes, não é? Porque antes não, muitos não avançam porque têm medo, não é? uhum. Têm medo porque de facto aquilo que está em casa muitas vezes pode ser o seu bem-estar para o futuro e ficarem cheios de dívidas ou ficarem mal vistos e isso, claro, é de evitar. Com estas pequenas experiências nós conseguimos, de facto, aumentar bastante a probabilidade de sucesso e, e, e avançar com mais facilidade. E há maneiras de mitigar, se não é de mitigar, mas no fundo é dar alguma segurança a essas pessoas, da mesma forma que um pai põe um capacete e umas joelheiras no filho está para ah. andar, a andar de bicicleta. Aquela pessoa que tem o seu emprego estável, ela pode sempre dizer, é pá, eu estou a arriscar o meu emprego e os, claro. os meus filhos e... mas a ideia é essa que não arrisco não, não precisa arriscar o emprego não é? se uma pessoa tem uma ideia do negócio se precisar de ajuda, nós estamos aqui para ajudar fazemos muitos programas para ensinar às pessoas como é que fazem essas pequenas experiências mas também há imensa literatura há tanta informação disponível na internet hoje quem não sabe é porque não, é porque não quer não é? porque de facto tem esta coisa extraordinária que é a nossa capacidade de chegar aos nossos computadores em qualquer sítio e rapidamente ter acesso a uma quantidade muito grande de informação. Portanto, eu, de facto, eu acho que nós temos hoje uma, uma possibilidade muito grande de olhar para estas coisas de uma maneira diferente, não é? Não arriscar tanto de ir fazendo este percurso. Nós aqui na fábrica Startups temos vários programas que fazemos sem custos para as pessoas, elas podem se inscrever, temos neste momento a decorrer o Tourism Explorers, que é um programa que nós realizamos em 12 cidades do país, uhum. com a preocupação muito grande também de levar o empreendedorismo. Neste caso, e as pessoas inscrevem-se como, já agora? Inscrevem-se através do nosso site na internet, que é o tourismexplorers.pt, uhum. ou indo ao nosso site na internet da fábrica de startups.com, e, e lá podem só preencher um formulário, podem se inscrever individualmente, no caso está na área à procura de uma ideia e de uma equipa, nós ajudamos também aí. É ah, não, não significa que a pessoa já tenha que ter a ideia, é isso? Não. No caso do Turismo Explosivo, pode não ter ideia nenhuma. Só tem que ter a vontade, não é? Tem que ter a vontade e alguma disponibilidade em termos de tempo. E vem trabalhar E quando falamos connosco, em disponibilidade, é, é que as pessoas às vezes... dias. No caso do... do se, se, se o desafio é encontrar outras pessoas para com, com quem a pessoa se possa juntar e fazer uma equipa. Uhum. E encontrar e ou encontrar uma ideia de negócio em escrever-se no Turismo Explosivo na fase que nós chamamos de ideação ou ideation. Essa fase é a fase que consiste precisamente nisso, não é? As pessoas vêm individualmente, nós fazemos alguns exercícios logo no primeiro dia, ajudamos as pessoas a encontrarem-se e a conhecerem-se e a criarem as tais equipas, com uma preocupação grande de complementaridade, de diversidade até, e depois ajudamos a encontrar uma ideia. E, portanto, saem de lá com uma ideia com uma equipa. E depois podem passar, se quiserem, à segunda fase. A segunda fase é onde nós fazemos essas pequenas experiências para ir ajustando o modelo de negócio, que no fundo não é mais do que uma decomposição de uma ideia de negócio, nos nove componentes, não é? Desde o segmento de clientes, a parte da proposta de valor, os canais, as táticas de marketing, a parte toda relacionada com as receitas, por uhum. outro lado, as atividades, os recursos, as parcerias e também a estrutura de custos. Portanto, estes nove componentes são descritos e depois são testados, experiência a experiência, e são ajustados em função dos resultados dessas experiências ao longo de um, de um percurso, que assim já é mais longo, é de um mês, 
e que acontece, como eu disse, em, em 12 cidades. Eu acho que essa é a melhor maneira, não somos só nós que fazemos isto, Sim, claro. é, mas é a melhor maneira de, das pessoas avançarem. Eu não sou adepto, nunca fui, desta ideia de jogar na sorte. Não é? Claro que o empreendedor também precisa de alguma sorte. Mas a sorte só não chega, não é? Sim, mas ainda há muito... Sim, mas há muito também aquela... E ouve-se, quanto a mim, vezes demais, que ser empreendedor é saltar e construir o avião enquanto se desce. E eu acho, eu acho que isto transmite uma ideia um bocadinho errada. Muito errada. Porque eu acho que nunca ninguém conseguiu fazer isso. Mas podemos experimentar. Eu não quero ser um... <risos> uma cobaia. <risos> não, acho que não é Pode ser ideia. que na queda se encontre um unicórnio, não é? Pois, pode ser, pode ser. Vai ter mesmo precisado de um unicórnio para que a coisa não corra muito mal quando chegar ao momento da aterragem. Porque eu acho que também esses medos vêm um bocadinho de uma pessoa. Quando pensa racionalmente nesta imagem, é claro que se assusta e claro que não vai arriscar. Vai dizer, eu não sou empreendedor. Claro. Claro, exatamente, é isso que acontece. E a razão, hum, essa é a razão porque tão poucas pessoas, na verdade, são empreendedoras. O empreendedor ainda é uma, uma ave rara. E, e nós precisamos de mais empreendedores, nós precisamos de mais e melhores empreendedores. E melhor não quer dizer que seja o tal que anda à procura dos, claro. dos milhões e dos milhões e dos milhões. Né? O melhor é simplesmente um que percebe que existem riscos uhum. e que estes riscos hoje são conhecidos e que nós conseguimos fazer um conjunto de testes e que os resultados desses testes deverão, no fundo, orientar-nos nesse caminho e, e avançar, mas com cautela, porque nós queremos, no fim, é que o empreendedor tenha sucesso. Nós não estamos aqui apenas para fomentar empreendedorismo, estamos aqui para fomentar o empreendedorismo de sucesso, não é? naqueles vários modelos que há pouco descrevi. Portanto, é isso que nos preocupa. Essa ideia de saltar do, paraquedas, do, do avião sem paraquedas e ir à procura das peças para montar o que é que é que seja, não parece uma boa ideia, sinceramente. Pois, eu agora queria perceber, era um bocadinho, nós em Portugal temos muitas pequenas e médias empresas, isso é empreendedorismo? Porque é que às vezes quase que se fala que empreendedorismo é uma coisa e montar o meu negócio com a família é outra. Pois, isso realmente é uma pergunta muito interessante, porque há empreendedorismo e há empreendedores, não é? Eu, quando comecei a minha primeira empresa, em 1987, a Métodos, Uh, tive a oportunidade na altura de ler um livro, que foi a minha mulher que me deu, uh, de uma pessoa que eu conheci bem mais tarde, tive aliás, o prazer de a trazer cá a Portugal, e teve uma das nossas conferências, que é o Michael Gerber. E o Michael Gerber foi um livro que eu acho o livro mais importante de todos os livros que eu já li, e eu já li muita coisa, uh, que é um livro chamado The Myth, O Mito do Empreendedor. E a ideia do Michael, não é a ideia, é o conceito, a explicação que ele tem lá nesse livro, é muito poderosa e muito forte, e consiste numa coisa muito simples, que é... Afinal, essa ideia que nós temos do empreendedor não existe. A maior parte das pessoas que criam negócios, na verdade, não são verdadeiramente empreendedores, no sentido que não têm aquelas competências que são exigidas ou que se pensaria que teria um empreendedor. São pessoas, como ele diz, que tiveram um entrepreneurial seizure, um, um, uma, de repente tiveram uma vontade muito grande de, de aproveitar os seus conhecimentos técnicos e de criar algum negócio, não é? Um, e, e faltam-lhes competências, é? faltam-lhes competências de gestão, faltam-lhes competências em termos estratégicos, e portanto depois o resultado é como, aliás, no subtítulo do livro dele, de Emed, o subtítulo é Why Most Companies Don't Work and What to Do About It, porque é que tantas empresas não funcionam e o que é que se pode fazer para melhorar a situação, e o livro é sobre isso, é como é, o que é que se pode fazer sobre isso, mas verdadeiramente o tal empreendedor com essas competências todas não existe, por isso é que nós também aqui somos... Um, apologistas de juntar pessoas não é? para que as pessoas possam no fundo em conjunto ter as competências que são necessárias e também a motivação e ser capaz depois de, 
de ser resilientes, porque as dificuldades são sempre muitas, não é? mesmo com estas pequenas experiências todas, vai ser sempre um trabalho muito grande e vai demorar mais tempo do que aquilo que nós pensamos, mas é possível, eu já o fiz algumas vezes e, portanto, acho que já vi muitas outras pessoas a fazer, muito mais do que eu e, portanto, sei que, que se pode fazer também, que isto funciona, funciona e que hoje em dia realmente é preciso ter a vontade, mas não precisa arriscar tanto, não, é? uhum. não precisa. Outra coisa que também se fala muito é o, o, o dono da ideia, o, como se existisse um, uma pessoa que tem a capacidade, lá está, de ser o estratega, o marketeer, a pessoa que vai apertar as porcas e os parafusos, como é. se o self-made man, além disso, também fosse o homem dos sete instrumentos. Pois, mas não existe. Que ele tem uma ideia e todas as capacidades. Não existe homem nem mulher. Nenhum, não, não há pessoas assim. Não há. Então porquê é que é passada essa imagem? É, isso há, qual é, é, é por ser mais é um sexy? Mito. Não, é um mito, é uma ideia que se criou, mas não, não corresponde à realidade. Nós não conseguimos, de facto, ter competências todas que são necessárias hoje para gerir uma empresa. Eu tenho que saber de estratégia, tenho que saber de marketing, tenho que saber de vendas, tenho que saber de recursos humanos, tenho que saber de operações, eu tenho que saber da área financeira, tenho que saber da questão toda legal, contabilidade, tudo isso. E, portanto, são muitas disciplinas. E, inclusive, o nosso sistema de ensino, como sabemos bem, também não está nada preparado para ensinar estas diferentes disciplinas. Nós somos muito especialistas, enquanto isto necessitaria de ter uma abordagem mais generalista. E, portanto, de facto, o sistema de ensino não está preparado e mesmo que tivesse, convenhamos que era complicado, de que todo o know-how que é necessário hoje para gerir uma empresa sozinho e fazer tudo. Claro, se o negócio for um negócio pequeno, tem que se focar naquilo que é o essencial, não é? e aquilo que é o essencial no negócio é ter uma proposta de valor que corresponde provavelmente a necessidades que as pessoas têm, ser capaz de comunicar essa proposta de valor e depois ser capaz de cumprir com a promessa, no caso de conseguir uma venda. Se não houver vendas, não há nada. Se houver vendas, ainda é preciso depois fazer o que se prometeu. E, portanto, essas disciplinas já não são tantas quanto aquelas que são necessárias para uma estrutura com maior dimensão. Uma coisa pequena, com uma única pessoa, pode funcionar, se calhar, com a pessoa aprendendo aquilo que não sabe. Vai demorar mais tempo e não vai dar muito dinheiro. Mas dá a realização pessoal, que também, como digamos, não é, não é de esquecer. Agora, se queremos fazer uma empresa maior, precisamos de facto ter mais competências, né? essas competências não estão todas numa só pessoa. Porque nós aqui acreditamos muito, que é muito importante ter uma equipa, que a equipa vale a pena que tenha pelo menos essas competências, não é, Rui? Que é uma visão estratégica, alguém tem que ter a ideia assim. Embora as ideias, na verdade, são coisas que não valem nada, não é? As ideias não são... Esse não é o outro mito? É. é, e nós aqui somos muito, falamos muito também sobre isso, não é? A ideia, de facto, não é nada de especial. As ideias há muitas. Um, o que não faltam são ideias. Hoje a dificuldade maior é escolher as ideias, não, não é encontrar ideias. Uh, e hoje, ao contrário daquilo que quando eu era miúdo, dizia-se que o segredo é a alma do negócio. Hoje é o oposto, não é? Hoje é quem manter tudo em segredo não vai ter negócio nenhum. Porque hoje o desafio é exatamente o oposto, é sermos ouvidos, não é? As pessoas ouvirem que nós existimos, saberem que nós existimos, porque na confusão toda que anda por aí, o barulho todo, é a enorme quantidade de informação que nos rodeia, se nós não conseguimos fazer chegar a nossa mensagem, ninguém vai saber que nós existimos, não vai haver clientes, não vai haver negócio. Portanto, essa ideia de que a ideia é importante e que não se pode contar a ninguém é um disparate pois, muito grande. Pois, era, era, essa era uma das perguntas, que há aquela ideia de não se pode contar a ideia porque nos vão roubar a ideia, não, que é o nosso fim. Não há ideias verdadeiramente novas, não é? As ideias são todas uma combinação de outras coisas. E, e de facto é impossível eu acho que eu, eu até acho razões diversas, provavelmente até questões mais 
que tem a ver com, 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 comigo mesmo, com o meu DNA, mas sempre gostei muito de pensar em coisas novas, não é? E, de facto, uma dificuldade maior que eu tenho, sempre tive toda a minha vida, é focar a minha atenção numa coisa, num número limitado de questões. Portanto, tenho sempre muitas e ideias. como é que faz isso? Já agora é que eu não também é sofro, <risos> sofro desse mal. Não é fácil. Eu, eu faço isso, tenho muitas técnicas. Uma delas é uma coisa muito simples, que é todos os anos defino o que é que eu quero atingir, depois componho isso naquilo que eu quero atingir todos os meses, depois penso no que é que eu quero fazer todas as semanas e, no fim, acabo uma tudo isso diária que faço numa folha de papel com um lápis. Já experimentei muitas ferramentas, na internet existe muita coisa, mas esta é aquela que funciona melhor, não é? Mas simples tudo list, mas sempre uma preocupação de quando faço a lista dessas tarefas nos meus afazeres, que seja associado a objetivos que eu, que eu defini, mas mesmo assim, muitas vezes vou-me vou desviando desse, desse e, caminho. E como é que é a tomada de decisão? Porque aquilo que me acontece muitas vezes é, essas, todas, esses caminhos todos me parecem muito interessantes. É verdade. Esse é um problema grave porque... É, Modéstia, aquela coisa de modéstia à parte, mas todas as minhas ideias são boas, não é? Depois, <risos> mas é que naquele momento é, eu vou investir nisto, vou investir naquilo? Uh... Pronto, há, há maneiras, e eu faço isso muito pessoalmente, e também aqui falamos muito sobre isso, ensino isso também aos meus alunos, nós temos maneiras de avaliar as ideias, não é? as ideias na verdade hoje, uma ideia é sempre um conjunto de três coisas, não é? Não, é, não existe apenas a parte da solução, aliás a parte da solução da ideia é a parte menos importante. A parte mais importante de uma ideia é, na realidade, quem são as pessoas que estão envolvidas e qual é o problema ou necessidade que essas pessoas têm. E só depois de termos estas duas coisas bem claras é que podemos passar para a parte da solução. Mas tendo estas três coisas juntas, não tendo uma ideia de negócio, nós podemos classificar esta ideia. Há boas ideias e más ideias. Depende, claro, também do tipo de negócio que nós queremos montar. Não é? Mas falando de uma forma mais genérica do negócio que nós gostássemos que crescesse e que fosse uma coisa, se calhar amanhã, de fazer uns, uns milhões... Nós precisamos de olhar para a ideia e ver, bom, mas enfim, este problema é um problema importante ou é um problema simples? É um problema que muita gente tem ou é um problema que poucas pessoas têm? É um problema que está a crescer, cada vez é maior ou pelo contrário, é um problema que está a diminuir? Começando logo por esse lado do problema, já conseguimos começar a classificar a nossa ideia, mas depois também temos que olhar claramente para o mercado, são muitas pessoas, são poucas pessoas, são empresas ou são consumidores, não é? O problema do business to consumer, é? de trabalhar com consumidores, é que vamos precisar de um investimento grande em termos de marketing. Não é? vantagem do business to business, nós no fundo temos como clientes em empresas, é que nós conseguimos identificá-las e conseguimos saber quem são as pessoas e conseguimos ir lá falar com essas pessoas. Demora mais tempo, mas também em geral os negócios são maiores, de maior dimensão. E portanto não necessita de tanto marketing, não precisa de gastar tanto dinheiro. Portanto, o que, o que me parece a mim é que se nós olhamos para essas ideias, classificamos em termos das vários atributos que um problema tem que ter, e se olhamos também para as soluções e para o mercado, um mercado grande, um mercado em expansão, uh, e uma solução que seja inovadora, distinta, que tenha alguma vantagem concorrencial, se nós usamos esses 5, 6, 7 critérios, nós conseguimos pontuá-los todos e conseguimos também ver no fim como é que nós conseguimos hierarquizar as nossas ideias? E depois, claro, é ir para aquela que tem mais pontos, não é? Aquela que tem mais pontos. Pois, eu acho que às vezes é um bocadinho isso que é... é falta-nos esse framework de, de, de perceber como é que eu... Um julgo as minhas ideias, porque se eu tiver um sistema, se eu começar a... a se for só a que eu me apetece mais ou que me... é. Pois, é, também é preciso isso. E nós na nossa, no nosso scoring, que nós temos um scoring de ideias, tem 10 critérios. O último é precisamente esse, não é? I love it. I, eu gosto muito. Estou apaixonado pela minha ideia. Eu tenho que gostar muito da ideia. Se eu não gostar nada da ideia, ou se gostar pouco da ideia, mais vale não fazer, porque vai ser sempre uma coisa que nos vai exigir muito 
e portanto nós temos que fazer alguma coisa que nos dê gosto e que nos realize como pessoas, portanto tem que ser alguma coisa que verdadeiramente nos apaixone. Felizmente temos muitas razões, muitas coisas que nos podem apaixonar, muitas ideias que são interessantes. Agora, se não for, não vale a pena. Mas é apenas um de 10, não é? Os outros 9. Sim, pois é isso. Sim, mas muitas vezes o que acontece é aquela coisa de... Ficar só por essa. Não, e olhar para, para as coisas como esta paga-me as contas, esta eu gosto muito de fazer. Pois, o ideal é que pague as contas e gostamos... Temos, temos, as duas coisas são importantes, não é? Ou seja... A não ser, sim. A não ser Rui. Que nós, dentro desta ideia do side project, do side hustle, não é? do tal empreendedor em tempo, em tempo, tempo parcial, nós, na verdade, não estamos muito preocupados com a questão financeira porque o nosso salário cobra as nossas despesas, não é? Uhum. E até pode ser que se calhar... Embora eu acho que isso não, não é uma boa ideia, porque mesmo que não seja um negócio que para nós seja fundamental em termos da receita que gera, a verdade é que um negócio, por definição, tem que gerar pelo menos o suficiente para pagar as suas contas, não é? Sim. E tem outra coisa muito importante, é que aquilo que entra tem que entrar mais depressa do que aquilo que sai. Se nós cumprimos com estas duas regras básicas, temos um negócio. Não, temos outra coisa qualquer. Pode ser um hobby, pode ser outra coisa, um hobby dispendioso. Mas pode ser um hobby. Agora, não é um negócio, não é? Se queremos um negócio. Sim, mas depois também há aquela, aquelas histórias que se vão ouvindo, que isto é tudo, é quase parece uma sociedade secreta, mas vai-se ouvindo aquelas histórias de... As pessoas que vendem o carro para pôr o dinheiro na empresa, depois já estão a penhorar... Péssima ideia. Eu acho isso uma péssima ideia e, não, e dizemos a todas as Mas pessoas, dizem que é a única maneira... Não e... é, mas não é. Há muitas maneiras nós financiamos um projeto. E hoje cada vez existem mais alternativas para nós financiarmos projetos. Em primeiro lugar, a melhor maneira de financiar um projeto é muito simples. É serem os clientes a pagar. <risos> Tem duas vantagens. Por um lado, não estamos a dar nada da nossa empresa, continua é. a ser toda a nossa. E por outro lado, vir-nos a focar naquilo que é verdadeiramente essencial em qualquer negócio, que é ter clientes. Não é? vale a pena andarmos aqui fazer uma coisa que ninguém quer, porque isso aí, de facto, vai ser uma chatice, um crescimento. Mais tarde ou mais cedo, vamos ter que pagar um preço alto. Então, nós temos, de facto, que procurar em primeiro lugar arranjar clientes e uma das razões porque nós nos projetos que aqui temos investido temos dado mais ênfase, temos dado mais prioridade à questão das, dos negócios que são para empresas, não é? de business to business, é porque eu consigo chegar ao pé de uma empresa, apresentar-lhe uma solução concreta para um problema que eles tenham uhum. e eles estão dispostos, se acreditarem na solução, a pagar até uma parte logo ali de entrada, isso é suficiente para cobrir os meus custos e portanto o um negócio pode ser desenvolvido assim, a minha primeira empresa a Metz nasceu assim, nunca tive financiamento, foi um projeto que foi avançando aos poucos porque os clientes nos iam pagando, não é? E à medida que cada tínhamos mais clientes, mais nos pagava, mais, mais dinheiro nós tínhamos para ir crescendo. E foi sempre assim autofinanciado. Há muitas maneiras de ser os clientes a, a pagar, no fundo, para nós termos o dinheiro que necessitamos, o capital que necessitamos para avançar. Existem sim investidores, e há muitos tipos de investidores, não é? nós temos o Business Angels, nós temos capitais de risco, nós temos outras coisas que estão disponíveis, há um novo modelo que eu acho muito interessante, aliás, para quem está interessado em financiamento, acho que vale a pena olhar para isso, que no fundo, em vez de nós um, irmos à procura de dinheiro e darmos capital social, equity, nós em vez de darmos o capital social, uma participação da nossa empresa, assinamos no fundo um contrato em que o investidor vai receber uma parte das nossas receitas. É uma espécie de uma royalty que funciona como uma percentagem sobre as vendas uhum. e que permite ao investidor ser ressarcido do investimento. Não é? Um, não é um empréstimo, porque há sempre aqui um risco grande do negócio nunca dar nada, mas também um, eu não vou ter que dar parte da minha empresa. Não é? O revenue-based financing é uma área muito interessante que está-se a desenvolver agora. Mas eu acho que continuo a achar que a melhor maneira mesmo é não precisar de muito dinheiro. É? E hoje em dia temos esta coisa extraordinária, nós conseguimos de facto fazer 
projetos por um preço muito inferior àquilo que era habitual há 5, 10 anos atrás, não é? Uma diferença colossal, eu tive nesse negócio durante tantos anos e sei bem o que é que é desenvolver software e como é que os preços de desenvolvimento de software evoluíram ao longo do tempo, não é? E também sei que hoje, se alguém verdadeiramente quiser desenvolver software e não souber nada sobre software, tem forma de adquirir os conhecimentos e o suficiente pelo menos para criar um primeiro protótipo, mostrar entusiasmar quem depois, ou clientes ou investidores querem lá colocar o dinheiro. Não é? Sim, mas é uma coisa que eu também tenho lido alguns casos, que é aquela, aquele desafio que é, por um lado temos que procurar clientes, por outro lado temos que ter um produto sólido, que depois não vai defraudar as expectativas. Às vezes é este desafio de estou a investir no produto e, ou desinvestir no produto para investir no, na angariação de clientes. Então, para onde nós estamos. No princípio de uma empresa, aquilo que nos interessa, os clientes não são todos iguais, não é? E há uns clientes, isto é uma curva normal, esse trabalho está feito pelo Jeffrey Moore, que explicou claramente como é que nós conseguimos distinguir entre quatro grandes tipos de clientes. São cinco, mas nós vamos juntar os dois primeiros numa que vamos chamar os inovadores, que são aqueles que não já à procura de uma solução, têm consciência do problema. Os early adopters é esse? São early adopters, innovators, que são a porcentagem ainda pequena deles, que são 5, 6%. Uh, mas são em quantidade suficiente para no início pagarem as nossas contas e demonstrarem se nós estamos no caminho certo ou não. Depois nós vamos ter o que eles chamam early majority, não é? que são as pessoas que depois de ter visto os early adopters e os innovators a comprar, começam a entusiasmar-se e também elas próprias, essas pessoas começam a comprar individualmente, não é? como consumidores finais ou como empresas. E depois temos os... Uh, Late majority, que no fundo são aqueles que só realmente começam a comprar quando, quando já toda a gente já lá está. Eles já estão a comprar. E depois ainda há os laggards, não é? que são os atrasados, <risos> são aqueles que só compram mesmo, mesmo quando já há mais ninguém que não compre. Uh, e nós, neste caso concreto, no início, não estamos focados, um, estamos bem focados só naquele início, não é? aqueles 5% que realmente já estão à procura da solução e, e que estão dispostos, inclusive, a comprar uma coisa que ainda é claramente aquém daquilo que é desejável, que tem a funcionalidade básica, mas que lhe falta ainda muita coisa e que tem ainda alguns defeitos. E, e assim hoje também que as coisas devem ser feitas, de facto, nós não temos que ter um produto perfeito para só nessa altura ir ao mercado. Isso era ter o antes, famoso não. MVP, não é? Temos que ter um MVP, um produto mínimo viável, um protótipo, se quisermos, que no limite até pode ser, no caso de business to business, um PowerPoint, que descreve qual é a solução, e eu saio bem, porque a minha empresa, como, como disse há pouco, a minha primeira empresa foi assim que nasceu, eu ia com o PowerPoint, depois de ter ouvido com cuidado o meu cliente, ter ido lá de conversar várias vezes, esclarecido as minhas dúvidas, pensava na solução, descrevia a solução, era software, não é? apresentava a solução em termos de um diagrama e de uma descrição de quais eram as vantagens, também quais eram os custos, quanto tempo é que ia demorar, e o cliente, se visse naquela solução uma solução adequada e acreditasse que o preço era razoável, adjudicava e eu cobrava sempre 40%, 30%, 20% logo à cabeça e isso ia... E para os custos de desenvolvimento, projetos, é? sim. Eu acho que isso é uma coisa extraordinária que está ao alcance de qualquer um. Uma coisa que eu também uh, tenho pensado muito sobre a questão de, de, de qual é o momento em perceber que aquele negócio não tem pernas para andar, porque depois há aquela quase teimosia de não deixar morrer aquele negócio que, que às tantas também já se investiu tanto tempo, tanto esforço e de repente... Qual é que é esse momento em que nós percebemos que já não vale a pena? Ah, bom, a primeira coisa que nós temos que ver é definir com clareza quais são as métricas que nos interessam. Não? No caso do, do business to business, para mim a métrica mais importante é mesmo, são duas. Uma é a taxa de conversão, o número de visitas que eu faço, com quantas pessoas é que eu falo e quantas é que realmente adjudicam o projeto. E depois qual é o valor desse projeto? Se nós olhamos para, fizemos uma, um gráfico, não é? que no fundo representa o volume de faturação da empresa, e se esse volume de faturação não evoluir, não é? tiver sempre flat, não é sempre na mesma linha, ainda por cima se estiver abaixo da linha do break-even, 
a certo, no passado, uns meses, mais vale desistir, não é? Já vi aí algumas pessoas que aguentam anos, assim, não é? São verdadeiramente um, escravos desse, dessa coisa que devia ser uma coisa para os libertar e que acabou ficando numa situação muito pior do que uma vez estariam se fossem empregados de alguém. Uh, mesmo que fosse o pior, a pior pessoa do mundo uh, a contratá-los. E, e, portanto, isso é realmente uma Mas há algum, uma algum grau de crescimento que nós tenhamos que ter em atenção? Ou seja, que se calhar, hum. mesmo que aquilo, vamos partir de pessoas, se aquilo está a crescer 0,01 ao ano, Para está a crescer. Não é? Para a definição de startup de algumas empresas americanas é que a empresa tem que crescer 20% ao mês, não é? 20%, 20% ao, ao mês. mês. Isso é para poder chegar ao, ao estado, eventualmente... Unicorniano. De unicorniano, de unicorniano exatamente. O <risos> uh, que é uma coisa extraordinária, não é? Eu, eu, para mim, tenho que uma empresa que cresce mais de 10% por ano já está num bom caminho, não é? Se estiver sempre parado no mesmo sítio e se estiver lá lucro todos os anos, também não vejo problema nenhum com isso, com toda a franqueza. Embora seja verdade que as empresas são como os seres humanos, não é? Como, aliás, qualquer ser vivo um, tem um nascimento, tem uma, uma fase de infância, tem uma adolescência, tem depois fazem que nós já somos adultos e depois hum, chegamos um pouco mais velhos e acaba em alguma altura. E isso também é verdade para as empresas, não é? Portanto, essa curva existe. A única coisa que as empresas têm diferentes seres humanos é que, de facto, têm uma capacidade de reinvenção extraordinária, não é? E isso possibilitaria crescer, entrar numa nova fase, não é? No fundo, quando está na fase da maturidade ou mesmo no decréscimo, hum, entrar numa nova etapa, outra vez de nascer uma nova ideia e desenvolver essa ideia e encontrar novos mercados. Sem deitar tudo fora, que isso Sem também às vezes, fora, é, às vezes acham que tem que se deitar tudo fora não, e começar do zero, não é? Não, não nós, aliás, uma, uma outra coisa importante em relação à questão de há pouco falávamos de como é que se avaliam as ideias, não é? Uhum. Como é que eu sei se a ideia é boa ou má. Uma das coisas muito importantes é que a ideia aproveita aquilo que são os nossos ativos, não é? E os nossos ativos mais importantes não é dinheiro. Os nossos ativos mais importantes é aquilo que sabemos, não é? A nossa experiência, a nossa capacidade de fazer coisas. E esses ativos, aquilo que nós aprendemos, que muitas vezes demorou anos até chegar onde estamos, são coisas muitíssimo valiosas e nós temos que aproveitar isso para transformar isso num, num negócio. Não, é? não faz sentido absolutamente nenhum, a certa altura, no meio da nossa vida, deitarmos tudo fora e começamos outra vez do zero. Pode-se fazer isso, e eu acho que aliás nós estamos todos daqui para a frente, eu não diria condenados, porque eu acho que isso aliás é uma sorte muito grande. Abençoados. Abençoados, sim, eu acho que sim, acho que é mesmo uma vantagem extraordinária, um enorme benefício dos dias que vivemos, que esta necessidade que nós vamos ter de estar sempre a aprender, não é? Mas é aprender em cima daquilo que já sabemos, não é? Deitar tudo para o caixote de lixo e começar outra vez do zero. A história da humanidade não foi feita dessa maneira, a história da humanidade são incrementos, alguns muito radicais, não é verdade, mas sempre em cima de know-how que outros criaram, não é? E, portanto, eu também acredito muito que aquilo que nós precisamos é de perceber aquilo que sabemos e que gostamos de fazer, e juntando essas duas coisas, aquilo que sabemos fazer com aquilo que gostamos, como uma terceira que é a necessidade do mercado, então aí vale a pena avançar, não é? Pois, mesmo, há um exemplo que se costuma dar, que é a questão do Google, não foi o primeiro motor de busca a surgir, foi para o sétimo ou oitavo. Eu lembro também, havia uma coisa que eu gostava alta muito, vista. que era o Alta Vista, exatamente. <risos> E o Yahoo, que ainda existe, mas, uh, mas eu ainda sou do tempo do CompuServe, não é? Quando eu comecei a minha vida, uh, eu na verdade fiz um curso aqui em Portugal, depois fui fazer o meu mestrado, meu MBA nos Estados Unidos, e nessa altura estava a começar a, a revolução do, do personal computer, não é? Já foi, já foi há muito tempo, não é? E, de facto, já vi muita coisa a acontecer, não é? Muitas coisas que na altura todos achámos que iam ser um enorme sucesso e desapareceram. Empresas, ideias, produtos, enfim, um conjunto muito grande de, de alterações a que assistimos. Eu acho que, aliás, um, 
que esse processo de alteração é um processo que nem é constante, eu acho que cada vez está a acelerar mais e nós temos que nos habituar a isso. Eu, há umas pessoas, eu percebo que uma pessoa que fez toda a vida uma coisa de uma determinada maneira, a certa altura agora tendo que mudar, vai sempre ter alguma resistência, eu percebo isso, não é? vai implicar algum esforço, não é? E, e nós somos naturalmente poupa, que gostamos muito de poupar os nossos esforços e isso faz parte da nossa natureza humana agora, a verdade é que vai mudar mesmo não é? felizmente estas gerações mais novas já sabem isso já estão habituadas e estão constantemente a aprender o desafio que nós temos hoje em dia é como é que nós conseguimos adequar o ensino que damos a estas pessoas não é? que são jovens, que estão habituados a aprender de outra maneira e continuam a aprender com os livros à frente que têm que decorar coisas que não servem para nada porque verdadeiramente pouca utilização vão ter eu acho que a universidade e eu fiz serviu muito número um como exercício mental não é? É, um, é um bom exercício, isso não há dúvida nenhuma ajuda-nos a pensar mas essa ideia de andar a memorizar coisas no tempo dos computadores não faz sentido nenhum, não é? Hoje chego ao Google e descubro tudo. Sim, tenho uma enciclopédia no bolso, não é? Claro, exatamente. Isso fazia sentido muito quando maior, eu tinha talvez... que ir à biblioteca, não é? Claro, não é? Eu, eu gosto muito de contar esta história porque é verdade e, e, e é um bom, bom exemplo daquelas... Eu como também dou aulas aos meus alunos, uns são de mestrado, outros são de licenciatura. As licenciaturas são muito novos, alguns deles são mais novos que as minhas filhas. E, então eu gosto de lhes contar que quando eu vim dos Estados Unidos em 1986, fim de 86 depois lá está quatro, quase, quase quatro anos ia todos os anos em 87 88, 89, 90 pelo menos lembro que os primeiros 4, 5 anos foi assim, todos os anos eu ia para os Estados Unidos e levava umas malas vazias e ficava lá uma semana ia para a biblioteca da universidade onde eu tinha tirado o meu MBA e ficava lá a semana toda, todos os dias eu ia para lá à procura de revistas e de livros e depois ia com essas revistas, com esses livros lá para o departamento das fotocópias e fotocopiava aquilo tudo e vinha com os livros cheios de papelada lá dentro que dava mais ou menos para ler durante um ano porque eram coisas que aqui não eram possíveis, não estavam ainda disponíveis não é? nós não conseguíamos atingir com facilidade, não, 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 não havia ainda e hoje está tudo na ponta dos dedos, não é? tudo na ponta dos dedos, não faz absolutamente sentido nenhum quando eu conto isto ninguém acredita, mas é verdade, foi assim que aconteceu durante uns anos e, e alimentou a minha curiosidade durante, durante esse tempo mas depois começou a aparecer, felizmente, a internet e estas coisas extraordinárias que nos permitem encontrar a informação que procuramos, não é? E, e também, como é assim, também é, é, permite-nos testar a ideia, claro, não é? Eu acho que é claro. isso que estava, estava a dizer não, não, no início. É isso mesmo, é, é, eu eu facilmente consigo encontrar possíveis clientes no mundo todo e perceber é. se funciona ou não funciona. É, e com uma vantagem muito grande, é que a internet permite-nos... É verdade, também pode ser mal utilizado, mas, mas nós temos que olhar para as coisas boas primeiro e não ficar só a nossa atenção nas coisas más. Aliás, porque eu acho que sempre acreditei nisso, que as coisas boas são muito mais do que as coisas más, felizmente. É, é um otimista? Só, sou, sou um otimista mesmo, mas eu acho que sou um otimista realista, no sentido que também não, não sou tonto. Sim. Uh, sim, não é o otimismo desmesurado, sim. Uh, sem base. Este, este eu acho que também tem muito a ver com aquilo que é a realidade que assisti nestes anos todos, não é? E, e lembrar-me de coisas que os meus pais me contavam, os meus avós, não é? Nós vivemos uma época extraordinária, não tivemos até hoje nenhuma guerra mundial, não é? Os meus pais, meu pai em particular, porque meu pai viveu muitos, muitos anos e, e nasceu muito cedo também. Ainda viveu a Primeira, a Segunda a Guerra, a Guerra Civil de Espanha e todas essas coisas que foram muito violentas e que uma, foram uma tragédia enorme. Nós também já ouvimos falar de muitas guerras, não é? Mas não participamos e isso faz uma diferença grande. Temos tido essa sorte. Eu acho que o mundo 
evolui positivamente, com alguns sobressaltos e de vez em quando faz um bocado de impressão e nós estamos agora numa época que eu acho que especialmente uh, complexa e, e até mesmo muitas vezes uh, uh, frustrante, não é? São, são coisas... Vê-se bem que, que aqui hoje em dia não há uma guerra tradicional, mas há uma guerra económica a decorrer, não é? E, e há também uma incerteza muito grande e pessoas com um grau de frustração muito, muito elevado, não é? E isso, de facto, também é muito preocupante. Agora, eu acredito que esta, esta é uma época, não há de passar, não é? Não há de passar. E nós temos que olhar para o futuro, em futuro com, com, com entusiasmo, e temos esta coisa extraordinária, que é de facto a possibilidade de nós descobrirmos aquilo que ainda não sabemos, não é? Temos que ter cuidado, nem tudo o que está na internet, como nós sabemos bem, é, é verdade. E, e, mas também temos aí para a opção de escolher, nós somos pessoas é, que podem olhar para as coisas, pensar sobre as coisas e tomar a nossa própria decisão, não, não temos que ser é, sujeitos ao pensamento de outros, não é? uhum. temos o nosso pensamento próprio. Embora também seja verdade que a forma de nós muitas vezes decidimos não seja a mais racional. Isso leva-nos, aliás, a um outro tema muito interessante, que aliás suporta esta ideia das pequenas experiências. Não é? eu, eu já não entusiasmado com esta ideia do Little Bats, não é? de, de fazer estas pequenas experiências. Não é? Porque, como há pouco, Para ter tava... Little Wins também, não é? Para ter Little Wins e também muitos falhanços, não é? e aprender com esses fracassos. Esses fracassos são, são interessantíssimos, no sentido que nos ensinam imensa coisa. E, e a internet tem essa coisa, estava há pouco a falar sobre isso, que é a capacidade que nós temos de saber exatamente o que é que se passa em termos de quando uma pessoa visita, por exemplo, uma página que nós publicamos, o que é que ela faz, não é? Nós sabemos quando é que entrou, de onde é que ela veio, através do IP, sabemos o que é que ela faz, porque sítio é que ela andou no nosso site, em que uh, opções que nós lá disponibilizamos, botões ou links, ela clicou, quanto tempo é que teve, o que é que lhe interessou, o que é que não interessou. Isso é uma coisa absolutamente extraordinária e é isso que permite fazer estas pequenas estas pequenas experiências, e portanto, se eu criar uma página na internet e colocar lá a descrição daquilo que amanhã gostaria que eles viessem a comprar, e se as pessoas se entusiasmarem, eu tenho ali uma evidência que vale a pena continuar. Se as pessoas não ligarem nenhuma, forem lá visitar muitas delas e chegarem lá e rapidamente saltarem fora, então é claramente aquilo que lá está descrito não serve para nada e que eles nunca vão comprar, não é? Portanto, essas pequenas experiências são muitíssimo valiosas e, e nós temos ao nosso alcance. Agora, ainda somos poucos aqui em Portugal a praticar verdadeiramente isto, não é? Porque também é preciso ter muita coragem. O problema que eu vejo hoje no empreendedorismo, estas pessoas que já perceberam o que é que quer dizer Lean Startup, mas que verdadeiramente não praticam. E não praticam por uma razão muito simples, é que é preciso ter muita coragem para... Coragem em que sentido? No sentido de que muitas vezes vamos descobrir que estamos errados, não é? Ai, nós estamos errados? Pois é, mas muitas vezes errados, não é? porque convencemos das coisas, mas depois percebemos que o mercado de uma só pessoa, que somos nós próprios, não dá para fazer um negócio, não é? e que as pessoas, as outras, não reagem sempre da mesma maneira, e não reagem muitas vezes como nós reagimos, não é? Que mesmo que eu esteja ali a resolver um problema que para mim seja um problema forte, uma solução para mim me entusiasma, não é nada garantido que muitas outras pessoas tenham a mesma ideia e a mesma ação e venham inclusive amanhã a, a comprar porque eu apesar de ser otimista e acreditar que o mundo evolui positivamente, também tenho consciência de que muitos de nós, e eu próprio incluído, no nosso processo de decisão nem, somos, nem sempre somos racionais, não é? Eu estava Há quem a... diga que até somos muito pouco racionais, não é? Sim, nós, nós de facto, eu sou licenciado em Economia, não é? Tenho curso na Universidade de Economia, que vem em 1983, e portanto antes de fazer o meu MBA era aquilo que eu aprendi, Economia. E aprendi que havia uma coisa chamada o homem económico, não é? 
um, ex, um, uma, um ser humano que decidia de uma forma racional sobre as diferentes alternativas, tinha-se numa perspectiva económica. Mas a verdade é que não é assim, não é? Aliás, o Prémio Nobel da, da Economia, o Richard Thaler, não é? Ah, não estava a pensar no Kahneman também do Thinking Fast and Slow. Thinking Fast também and ganhou Slow. um prémio. É, é verdade. Ah, hoje, tem, felizmente, nos últimos anos, tem aparecido muita gente a pensar nessas Nessas na tomada de decisão? Na tomada de decisão e na falta de racionalidade que muitas vezes nós temos quando tomamos as decisões, não é? Por causa dos enviesamentos cognitivos, que são uma lista grande. Quem tiver interesse nisso é só ir ao Wikipedia e fazer lá enviesamento cognitivo ou cognitive bias e vai encontrar uma lista. Para mim já não é assustadora, mas a primeira vez que olhei fiquei um pouco assustado, porque há lá muita coisa que são esses enviesamentos cognitivos que Mas demonstram... isso também são só os outros, não é? Não, 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 não são nada, somos todos nós, todos nós, não é? Eu acho que a questão, por exemplo, do desconto hiperbólico é uma coisa que todos nós sentimos, esta ideia de que nós valorizamos muito mais aquilo que temos já, neste momento, do que aquilo que poderemos vir, poderemos a, ganhar. vir a ganhar no futuro, não é? Aquele exemplo, acho que o Richard Tal também fala disso num livro, não é? de, se nós tivermos uma opção entre escolher agora já 100 dólares ou escolher daqui a 110. uma semana 110 ou 120 ou até mesmo 140, a maior parte de nós vai escolher mesmo os 100 já. Enquanto que se a pergunta for feita e se for daqui a um ano, não é? Um 100, ou 150 daqui a um ano e, e dois meses e uma semana, as pessoas já vão para o segundo, não é? Porque já conseguem perceber que ali há uma diferença grande, não é? Mas e a questão é, é, é isso, é assim. não, não, não conhecermos esses, esses blind spots que nós temos todos dentro de nós, é. não é? Pois, pois é verdade, devíamos conhecer melhor, não é? Não sei se os conseguimos evitar, porque isso nem, muitas vezes nem sequer está ao nível de consciente ou subconsciente, é uma maneira que o nosso cérebro tem, no fundo, de poupar energia, não é? Coloca lá um conjunto de Economia regras, cognitiva, não é? Não é? é são, são heurísticas, não é? Uhum. Só que algumas delas não estão corretas. Eu lembro na economia, falávamos muito disso, mas até no meu MBA, da questão do sunk cost, não é? do custo uhum. afundado, que é uma coisa que eu reparo todas as vezes, não, antes, não é que todas as vezes, mas com muita frequência, quando falo com, com investidores, não é que esta ideia de que nós muitas vezes continuamos a investir numa coisa que já sabemos que não vai funcionar, não é? Porque já investimos muito, não é? Se eu já investi 10 anos da minha vida... Pois é, agora tenho que continuar a investir. Embora estejam lá as evidências que aquilo nunca vai dar nada. Não é? Mas há muitos, não é? a lista é grande de enviesamentos cognitivos. Mas isso significa para mim o seguinte, que quando nós criamos um negócio, nós verdadeiramente não sabemos se aquilo vai funcionar. Mas podemos fazer as tais pequenas experiências, não é? Uhum. E podemos registar os comportamentos das pessoas, que são os nossos potenciais clientes. E, portanto, podemos decidir se aqueles são verdadeiramente os nossos clientes ou não. Podemos mudar uhum. o segmento de mercado. E se descobrimos que aqueles sim são os nossos clientes, mas que não é bem esta a proposta de valor, podemos ajustar a proposta de valor. Isso funciona para tudo, até ao limite, inclusive na definição do próprio preço de um, de um bem ou de um serviço. Isso é muito, muito poderoso, não é? evita muita dor de cabeça e muita chatice mais tarde, não é? que é o desapontamento de gastar muito dinheiro no nosso tempo, fazer uma coisa que depois ninguém quer, que é a razão número um do fracasso de tantas empresas. Não é? É, é, é não ter clientes. É não ter clientes, é fazer uma coisa que ninguém quer. Há Sim. sempre dois desafios, não é? Não fazer, é fazer uma coisa que, que ninguém quer ou fazer uma coisa que até há muita gente que quer, mas ninguém sabe. Pois, pois esse é outro desafio, não é? é? Como é que damos a conhecer o nosso produto, não é? é exatamente. Eu, eu vejo isso muito. Eu acho que como há pouco estávamos a falar do empreendedor, não é? da necessidade deste empreendedor ter várias competências. E uma das coisas que eu reparo muito frequentemente nos empreendedores é que lhes falta uma coisa absolutamente fundamental, que é a capacidade comercial, que é a capacidade e de é ir vender. Ter. É, é essencial, é fundamental. Acho que não importa. posso ter na equipa um vendedor? No princípio de uma empresa, o CEO, que muitas vezes também é o visionário, também tem que ser o vendedor. Se não souber vender, se não for capaz de vender, acho que a probabilidade desse negócio é muito reduzida, de uma vez vir a ser alguma coisa. 
Uh, eu não sou uma pessoa especialmente entusiasta do, do processo de vendas, mas fácil e, curiosamente, eu sou uma pessoa muito introvertida de personalidade, mas curiosamente descobri que até tinha muito gosto em o fazer, que dava-me gosto e, e, e passou-me a dar gosto a partir do momento que eu percebi que vender é uma coisa muito nobre, porque vender no fundo não é mais que nós ouvimos com atenção o que é que os outros têm para nos dizer, perceber quais são os seus problemas ou as suas necessidades e em função desses problemas das suas necessidades encontrar uma solução, quer dizer, estamos ali para ajudar as pessoas que diabo. Não é uma coisa má, pois não. É uma coisa boa, acho que é uma coisa Sim, importante. mas confundemos com aqueles vendedores... Da banha da cobra. E o, vendedor, o conhecido vendedor de automóvel que está sempre a tentar nos impingir hum. qualquer coisa. E as pessoas depois... Eu não quero ser aquela pessoa, porque associam a venda a esse lado mais vendedor da banha da cobra, não é? Pois, mas a maior parte das pessoas dos vendedores... O verdadeiro vendedor não é assim, não é? Esse é um aldrabão, que é diferente. É <risos> um aldrabão. Há, há gente que, 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 que obviamente, há uns fazem as coisas da forma correta e outros que fazem as coisas da forma incorreta, não é? A ética também é muito importante nos negócios. E, e esse caso é um daqueles que eu acho que, felizmente, é uma exceção e não é a regra, não é? A parte dos vendedores querem genuinamente perceber qual é o problema, porque também já, já sabem que hoje o consumidor evoluiu muito. O consumidor antes enganava-se com mais facilidade, era possível enganá-lo com mais facilidade do que hoje. Hoje em dia o poder está do lado do consumidor. O consumidor sabe muito mais do que o próprio vendedor. Quando chega a, uma, a um momento de uma transação, ele teve a oportunidade de investigar com muito cuidado e descobrir imensa coisa que está disponível na internet. Ele pode então, estar na loja a ver os preços da loja ao lado. E acontece muito, não é? Acontece muito. Isso é o drama de muitas das cadeias de retalho americanas, principalmente na eletrónica, que no fundo servem de, uma, de, uma, de um espaço onde as pessoas vão experimentar, pegar na coisa, porque nós gostamos ainda de pegar nas coisas, e depois vão embora e fazem encomenda através da Amazon ou de outros sítios quaisquer. É de facto uma coisa, para quem está nesse negócio, preocupante. Não? Tem que pensar numa outra maneira de entusiasmar as pessoas e fazer com que a transação seja ali realizada. Não é? Mas é tudo, no fundo, o Richard Thaler, que no último Financial Times, ele tinha um artigo muito interessante, não é era, não era desta semana, de outra semana, em que ele dizia que se nós quisermos que, que as pessoas tenham um determinado comportamento é muito simples, é só fazer com que isso seja fácil. Não é? E até dava um exemplo lá da, da questão de, das pessoas que querem, da, da oferta que o Financial Times tem em termos de subscrição, não é? que na verdade é um contrassenso, porque por um lado eles querem muitos subscritores, muitos assinantes, mas por outro lado criar um processo complicado, é complicado não é difícil e, e até de alguma maneira sujeito a enganar as pessoas, porque tem um desconto grande no início, mas depois, e dizem que é um período de trial, mas se a pessoa não fizer nada, depois fica, o preço aumenta sim. e fica lá agarrado àquilo durante um bocado de tempo, muito para além daquilo que se calhar a pessoa tinha percebido que ia ser o caso. Não, mas, mas depois é isso, também não. jogam com isso, que as pessoas esquecem que aquilo está, é, está sempre a cair na conta e a pessoa não dá por é, isso. É um outro enviesamento cognitivo que também temos, e por isso é que também muitos negócios que sejam recorrentes são de facto negócios também interessantes, não é? Um, não gosto de transacional, um negócio mais difícil porque é um negócio que nós temos de estar constantemente uhum. a vender um negócio transacional é um negócio de facto que é muito exigente um negócio em que nós conseguimos vender uma coisa e depois manter uma relação uhum. mas pelas razões certas, não é porque estamos a enganar é porque realmente as pessoas vêm valendo isso, é um negócio muito mais interessante e hoje hum, há coisas o, extraordinárias. O cliente que regressa, vezes sem conta, é não? É o cliente que precisa de nós para continuar a ajudá-lo a resolver determinados problemas, não é o negócio da plataforma, não há negócio nenhum na face da terra, legal, capaz de haver alguns legais, mas eu não sou especialista nessa matéria, mas não há negócio nenhum legal tão poderoso, tão rentável, tão capaz de crescer também depressa, como o negócio das plataformas, não é? O negócio de criar uma plataforma em software e, no fundo, disponibilizar isso para resolver um problema de uma pessoa e ter pessoas que no fundo vão lá e veem a sua necessidade satisfeita e subscrevem aquele serviço 
porque o custo marginal unitário é perto do zero, não é? Quer dizer Sim. que isso é altamente escalável, é escalável ao infinito, não é? A questão do free, não é? Nem é o free, é, é a questão de que hoje nós conseguimos, isto é parte do software interessante, não é? Eu crio um software, gasto X para fazer esse software, mas eu ter um utilizador ou ter um milhão de utilizadores, para mim é praticamente a mesma coisa, não é? Sim, os servidores terão que ser diferentes, mas o custo dilui-se. Dilui-se muito porque nós também temos essa coisa extraordinária que é a cloud, não é? a nuvem, porque nos permite escalar-se e nós temos que fazer um investimento muito grande nos nossos nos servidores. Nós não precisamos ter servidores hoje em dia, que há 10 anos atrás, nos negócios em que eu estive envolvido, fizemos um investimento colossal em investidores, mas mesmo muito, muito dinheiro. Hoje em dia não faria sentido nenhum fazer isso, não é? Hoje em dia eu uso o Amazon Service, ou o Amazon, ou... Qualquer outra das ferramentas que existem por aí, Microsoft também tem, o Azure e outras coisas mais, e portanto eu consigo um, ir no fundo escalando a nossa capacidade de resposta em função também da procura, o que significa que o meu investimento é muito reduzido inicialmente e que sempre, se a coisa estiver bem montada, o que vou recebendo do meu cliente há de ser mais que suficiente para pagar o pequeno incremento que eu tenho em termos dos meus custos. Isso é uma coisa incrível, não existe mais nada na face da Terra que eu saiba que tem essas economias de escala, não é? Claro. Eu agora estava aqui a pensar, num, se pudéssemos criar quase um exemplo prático, uma pessoa que tem uma ideia, chega aqui à fábrica de startups, ou que tem vontade, o que é que ela pode fazer, de que forma é que ela se pode tornar no tal empreendedor que tem essas ferramentas para não cair em muitas das armadilhas que nós também tivemos aqui a falar? Muito bem. Então, nós também já falamos há pouco, nós temos neste momento aberto, as candidaturas para o Turismo Explorers. E o Turismo Explorers é um programa que tem precisamente esse propósito. É focado no turismo, o que é bom, porque o turismo é a maior indústria portuguesa e é uma daquelas em que eu continuo muito otimista, acreditando <risos> que vai continuar a desenvolver-se há anos e anos e anos, que eu ando a dizer isso. Eu acho que, tendo tido a oportunidade de viajar muito pelo mundo e viver fora durante muito tempo, hum, sempre achei extraordinário o nosso país. Não é? Em termos comparativos, nós temos um país com muito poucos, não é? Nós são, temos uma história extraordinária, com imensas peripécias, coisas boas e coisas más, mas todas elas histórias muito interessantes. Temos um, uma geografia fabulosa, não é? Variedade muito grande e temos estas pessoas sempre muito acolhedoras e capazes até de falar em várias línguas. E tudo isso faz com que nós tenhamos, de facto, uns ativos extraordinários para explorar e, e nessa indústria que é hoje a maior e que vai continuar a ser a maior durante muito, muito tempo que é o turismo, e portanto se alguém quiser desenvolver um negócio na área do turismo, por sinal é talvez o melhor setor neste momento para investir, para desenvolver uma ideia, só tem que se inscrever como eu disse, há duas etapas, não é? a primeira é a inscrição individual, porquê? Porque eu não tenho equipa, não tenho ideia, portanto nós proporcionamos a possibilidade às pessoas de chegar lá num dia de manhã, a conhecer outras pessoas através de um conjunto de exercícios entender o que é que essas outras pessoas sabem nós fazemos uma espécie de um perfil de cada um para percebermos as suas competências distintivas e depois então tentamos através de um conjunto de técnicas juntá-los em equipas que sejam complementares e quando tiverem essas equipas damos um desafio e as pessoas vão trabalhar esse desafio, primeiro olhando para o segmento de mercado e depois para o problema e depois percebendo um, qual é o segmento de mercado e quais são os problemas, escolher o maior dos problemas e para esse maior dos problemas encontrar inúmeras soluções, não é? quantas mais melhor e depois é só estudá-las e classificá-las e ver a combinação entre o segmento, o problema e a solução, qual é delas é a melhor, das várias que são aligeradas, e são três dias, são três dias muito intensos de trabalho, mas é muito interessante e a pessoa sai de facto com uma equipa e sai com uma boa ideia, porque tem muitas ideias selecionam melhor. Pronto, isso é a primeira etapa, portanto, é um grande desafio, precisamos dessas duas coisas. Depois, temos que entrar então no tal processo de validação, que nós fazemos em todos os nossos programas aqui, os programas que fazemos internamente, os programas que fazemos para as empresas, os programas que fazemos publicamente, 
Nós, além deste Turismo Explorers, que acontece nas 12 cidades e que envolve centenas de empreendedores do nosso país, com preocupação muito grande também das cidades do interior, temos outros programas, que é o Discoveries agora, que é um programa de turismo na área internacional, com startups que vieram de 15 nacionalidades diferentes. Fizemos o fiz, fazemos todos os anos esse, fazemos o Turismo Explorers, fazemos o Blue Bio, que é na área da biotecnologia marítima, nós temos apenas 12% do nosso território, é terra, não é? Uhum. o resto é mar. E, e ninguém faz grande coisa com aquilo tudo que temos à nossa disposição. E, temos pescado. Mas cada vez menos, não é? E, e, e há outras coisas que podemos fazer além de acabar com não sei quantas espécies de animais. Um, e podemos fazer de uma forma se calhar mais inteligente e explorar muitos outros recursos que o mar nos pode dar de uma forma que seja sustentável. Nós acreditamos muito nisso, estes programas todos fazem este mesmo processo, não é? Vão, se, se não, se, às vezes arrancam já na fase em que há uma equipa com uma ideia. Uhum. Outras vezes, não havendo equipa, não havendo ideia, arranca nessa fase, porque nós chamamos de ideação. A partir do momento que há uma equipa e uma ideia, nós pomos a correr uma metodologia que desenvolvemos, começa por descrever essa ideia nos tais nove componentes do modelo de negócio, depois cada um desses componentes, no fundo, não é mais que um conjunto de hipóteses, são coisas que nós acreditamos, mas não sabemos, porque ainda não foi feito, e, portanto, nós já temos é que descobrir quais são as hipóteses mais arriscadas, aquelas que têm mais probabilidades amanhã, quando for para o mercado, não se virem a concretizar. E essas hipóteses mais arriscadas têm que ser testadas, não é? E há imensas experiências que nós podemos fazer com recursos escassos do ponto de vista financeiro, algumas delas até apenas colocando o nosso esforço e o nosso tempo. E essas experiências vão-nos dando aquilo que nós necessitamos para decidir se mantemos essa hipótese ou passamos para uma outra hipótese. Esse processo demora, pode demorar entre um mês a quatro meses. Nos nossos programas de aceleração, normalmente, demoram um mês. É muito intenso, de facto, é preciso mesmo ter uma dedicação muito grande e uma vontade muito grande, mas saem dali com uma noção muito mais precisa se vale a pena continuar ou não vale e também, se valendo a pena continuar, como é que podem continuar. Portanto, esse é o percurso que fazemos aqui. Nós acreditamos muito que as pessoas ganham muito em trabalhar em conjunto, Uh, este é, um, é sempre um desafio grande, também é sempre trabalhoso, sempre difícil. De, que, de muito... arranjar quem encaixe com quem, não é? E, e mais que isso, as próprias equipas têm muito benefício em estarem a trabalhar umas com as outras. Não é? Nós, nestes programas que fazemos, temos normalmente, no caso do Turismo Explorer, são umas centenas de equipas, mas no caso do Discovery são 20 equipas que temos vindas de todo o mundo. E estão a trabalhar o mesmo setor e, em alguns casos, até têm ideias de negócio que até são parecidas, não é? Poderíamos dizer que até poderiam, em alguns dias, podem-se juntar e nós temos fomentado isso e às vezes acontece, mas elas até poderiam pensar assim numa primeira análise que seriam concorrentes e isso iria limitar a vontade de colaborarem. Mas é o contrário, não é? é precisamente colaborando, mesmo que fossem concorrentes que têm imenso a ganhar. É extraordinário nestes programas de aceleração porque nós ensinamos as coisas, damos exercícios, pomos as pessoas a fazer estes testes todos, mas depois pedimos sempre às equipas para partilharem o resultado destas experiências e para partilharem as dificuldades que encontraram e as soluções que encontraram para essas dificuldades. E isso é imensamente valioso, porque permite a uma equipa aprender com as outras equipas. Hoje, e e, e não constroem, às vezes, se calhar umas em cima das outras? É que às vezes é Sim. um bocado essa... É verdade, podem aprender uns com os outros ao ponto de, literalmente, poder aproveitar o conhecimento dos outros para melhorar a sua, a sua ideia de negócio, o seu modelo de negócio. Eu acho que isso é extraordinário, essa ideia do learning by sharing, é? de uhum. aprender partilhando, é absolutamente fundamental. É, nós seguimos dois princípios muito simples, que é essa ideia do learning by sharing e a ideia do learning by doing, é fazer que as pessoas aprendem. E aí fazendo e depois partilhando, é, consegue-se ir muito longe. Não é? Se tivermos várias equipas, elas puxam umas pelas outras e vai sempre, sempre muito mais longe. Não é? Eu nunca fui, é, quer dizer, 
nunca participei em nenhuma corrida de bicicletas. Eu gosto muito de BTT, mas isso é uma coisa um bocadinho diferente, porque é meter em cima de bicicleta de cima de uma montanha. Mas um, pode subir. Também pode subir, <risos> mais cansativo. E tem que subir, não é? Para chegar lá acima, é verdade. Mas, mas, mas eu acho sempre extraordinário estas coisas da volta a Portugal e volta à França. E eu acho incrível o que é que estas equipas fazem, não é? Os centenas e centenas de quilómetros que eles fazem, uma média colossal. E eu imagino que seria impensável pôr uma pessoa sozinha em cima de uma bicicleta e dizer-lhe para fazer a mesma coisa. Não ia acontecer nunca, Sim. não é? A equipa puxa uns pelos outros, não é? Sim, o fenómeno do pelotão, a velocidade pelotão, que o pelotão consegue desenvolver... É, é, incrível, é, incrível. é incrível, isso funciona no ciclismo, mas funciona em todas as atividades humanas, nós não tínhamos dúvida, juntos vamos sempre muito, muito mais longe, não é? E, e é isso que aqui também procuramos, e neste programa do Turismo Explorers, com estas 12 cidades e com tantas startups espalhadas equipas, é, negócios espalhados pelo país todo, é, fazemos um esforço muito grande para dentro de cada uma das cidades eles possam estar juntos e possam no fundo também partilhar, mas mesmo ao nível, de, isso é a vantagem da tecnologia, não é? através da internet nós estamos constantemente online com estas equipas todas e conseguimos que eles próprios de uma cidade partilhem com outra cidade e criar aqui um ambiente de partilha que é altamente proveitoso, muito interessante. E a questão, por exemplo, que se fala muito hoje em dia das soft skills e cada vez mais nessa, nessa dinâmica de ter equipas a trabalhar em conjunto, vocês alertam as equipas, dão algum tipo de formação, é porque as hard skills toda a gente sabe que é necessário, mas depois Sim. às vezes... Não, claro, acho que as principais são mesmo soft skills, são a capacidade também, nós nos relacionamos com os seres humanos, trabalhamos em conjunto e nós fazemos esse trabalho muito e nós, inclusive, é outra coisa também muito importante que é a capacidade de comunicação, não é? Porque nós podemos ser muito competentes em termos de uma determinada tecnologia, por exemplo, mas depois não ser capaz de explicar, e isso significa que a tecnologia fica só connosco e, portanto, não vamos ter nunca negócio, não é? nem investidor, nem cliente. Portanto, a questão da comunicação é uma questão fundamental. Eu acho que uma das coisas que fracassa muito no ensino que nós ainda hoje temos é precisamente isso, não é? a capacidade de nós trabalharmos em grupo, nos relacionarmos com os outros, gerimos outras pessoas e também a capacidade de comunicarmos uns com os outros e comunicar em público, por exemplo, que é uma coisa que nós portugueses não estamos muito habituados. Uh, no meu MBA, lembro já fui há tantos anos, mas era uma das cadeiras mais importantes e uma das que tinha mais créditos, era precisamente duas coisas muito interessantes. Uma era a capacidade de falar em, em público, não é? nós aprendíamos as técnicas, porque existem técnicas uhum. para falar em, em público, e a outra era a capacidade de argumentar, que também é muito interessante. Não é? Os ingleses também Os fazem isso. Os famosos clubes de debate, não é? De debate, é, eu acho isso muito interessante. Debater, mas debater como deve ser, não é debater Sim, não é discutir. Bruto, não, é, não é bater, não é bater, é debater, não é? <risos> E eu acho isso muito interessante e acho que todos Não é o que se faz nos programas de futebol, não é? É precisamente pois, o oposto. Se fosse só nos programas de futebol, <risos> o problema é que não é. Uh, mas sim, eu acho que é que, é, que essas soft skills, essa nossa capacidade de entendermos os outros, de ouvirmos com paciência, de percebermos as pessoas, de lidarmos com elas, de gerirmos também as emoções, porque tantas decisões que nós tomamos são baseadas em emoções, uh, eu acho que isso é absolutamente fundamental. Nós preocupamos muito com isso. Os mentores, por exemplo, aqui têm um papel fundamental. Nós não procuramos mentores que vão apenas lá dar as suas opiniões. Aliás, nós temos uma regra para os nossos mentores, é que as opiniões não servem para nada. Servem as experiências, servem partilhar com as pessoas aquilo que nós passamos e aquilo que correu bem e aquilo que correu mal. E sim, isso é relevante. Agora, dar opiniões sem ter nenhuma base não serve para nada, não tem utilidade. E, portanto, isso é uma coisa que pedimos muito para eles evitarem. Felizmente, temos pessoas com muita experiência e muita capacidade também de transmitir esse know-how, esses conhecimentos, às pessoas e ter também genuinamente uma vontade de ajudar, não é? Ajudá-los a encontrar outras pessoas com quem possam conversar, não é? Abrir portas, no fundo, isso é uma coisa que para os empreendedores, principalmente aqueles que são mais júniores, faz muita diferença, não é? e, e como é que se ajuda as pessoas que já tiveram umas, uma, duas, três experiências que correram mal a ir à terceira, à quarta? 
Eu acho que... É porque depois, não é, instintivamente eu começo-me a proteger, eu começo, claro. eu, eu fui ali, levei uma chapada, eu não volto lá, não é? Bom, a primeira coisa, depende se já aprenderam o que é que quer dizer este, este conceito de, de Lean Startup ou não, este conceito, os ingleses também chamam-lhe Evidence-Based Entrepreneurship, não é? o empreendedorismo baseado em evidências. Se aprenderam que a melhor maneira de nós desenvolvermos um negócio é realmente fazendo estas experiências, nós sabemos quando fazemos uma experiência que o resultado é o que for, não é? E às vezes confirma... É um teste. É um teste. E, e nós não sabemos se vai confirmar ou não, porque senão não fazíamos a experiência, se já soubéssemos, já. Mas nós sabemos tudo, não é? Não, mas, <risos> pois, mas isso é, começa por aí, não é? Essa é a primeira coisa. E, portanto, se o trabalho, se os, os outros dois ou três projetos que foram feitos anteriormente foram já debaixo desta ideia que estamos aqui todos para aprender, não é? E que aquilo que sabemos não serve para muito, o que interessa mesmo é saber como fazer e saber como experimentar e, e, e ter a humildade de alterar em função dos resultados, não é? Se as pessoas já tiverem feito isso, vão a terceira, uma quarta, uma quinta, acho que também pode acontecer que as pessoas a certa altura já não têm mais gosto em fazer isto e pronto, não tem problema nenhum. Mas pelo menos eu acho que isso é que é a parte mais importante. Checkmark está feito. Quando chegar mais tarde, não vou dizer, podia ter feito. Não, fiz. Pronto, fiz. Eu acho que depende disso, não é? Se as pessoas já tiverem essa lógica dentro da cabeça de que existe uma maneira de nós testarmos estas hipóteses e que isso mitiga os nossos riscos, mas não garante o sucesso e que pode ser repetido quantas vezes nós quisermos, é mais fácil. Se não existir, se o processo foi, tive esses três projetos anteriores, todos eles foram um fracasso, todos eles deixaram consequências terríveis, não é? Dívidas. Há pouco estávamos a falar de financiamento, eu esqueci-me de referir isso, mas uma das coisas que nós dizemos aqui com muita clareza é que nunca, nunca um empreendedor deve pedir um empréstimo, não é? Nunca. Nunca se deve endividar. Nunca é? se deve endividar. Endividar no sentido de endividar formalmente com o um banco, por exemplo, porque quando as coisas estão a correr bem, está tudo muito bem. Quando as coisas estão a correr mal, e principalmente se não formos muito grandes, fomos muito grandes, já não há tanto problema. Claro, mas podemos ficar a dever. Mas quando somos pequenos, e em princípio somos sempre pequenos, um, já não é assim, não é? Aí aparecem logo a correr, mostram-nos uma lista e mostram-nos as letras que nós assinamos e, e explicam-nos que se nós não chegamos à frente rapidamente, ficamos com o nosso salário, só mesmo vier a ter o salário e tudo aquilo que temos um, fica penhorado e sai das nossas mãos para ir pagar essa dívida, não é? E, e isso é terrível, não é? É muito difícil, não? um empreendedor tem que ter consciência de que aquilo que vai fazer é uma coisa arriscada, não há nenhuma garantia de sucesso. E mesmo fazendo estas experiências todas, mesmo assim, existe sempre uma probabilidade forte da coisa não correr como se esperava. E, portanto, é, de facto, capital a risco, não é? Se é para meter capital, meta capital a risco. Pode ser o seu, pode ser o capital do risco dos investidores, que têm consciência do que estão a fazer. Agora, não é pedir um empréstimo. O empréstimo dá-se garantias, não é? E essas garantias, quando a coisa não corre bem, têm que ser depois uh, concretizadas, não é? E isso é péssimo, não é? Portanto, nós, se a pessoa passou por esse drama... A primeira coisa é tentar ajudar para conseguir resolver o assunto, não é? Não vale a pena, certeza absoluta, meter-se mais uma aventura quando ainda está com problemas das aventuras anteriores. E depois é explicar que essas vezes correu mal, em parte, não foi só por isso, mas em parte foi porque a pessoa também não fez isto como deve ser, não é? Não fez isto com esse cuidado de estar as hipóteses mais importantes do modelo. Uhum. E, portanto, temos que ensinar a fazer isso mesmo, não é? Ajudar a pessoa. Então, dizer também, ó, não vale a pena se uma pessoa tem já na cabeça um trauma tão grande que nós não, não, não vale é a pena insistir. ultrapassar, não vai fazer outra coisa. Eu estava aqui, aqui a pensar em falhança e estava a pensar 
se o António se lembra de um falhanço que na altura lhe pareceu que era, era o fim e que depois, anos mais tarde, consegue olhar para ele e é pá, o que eu aprendi por causa daquilo. É, eu, eu não tenho um nem dois, acho que assim, <risos> lembro de uns três que foram de facto, principalmente o primeiro o, o primeiro é sempre o mais difícil claro, né? marca. nós não estamos nada preparados para isso e, e quando nós temos tive muitos negócios ao longo destes anos todos que também já, já faz muitos e alguns como disse correram muito bem mas mesmo aqueles que correram muito bem em alguma altura da sua existência passaram por fases de dificuldades é outra coisa que nós também dizemos sempre aos empreendedores eles têm que ter consciência que isto não é sempre ou a subir ou a descer não é, é mais uma uma montanha russa, não é? uns dias estamos a subir, outros dias estamos a descer. O que é preciso é que não, não, não se deixa tanto quanto se volve, em média, não é? Um, mas, um, mas vai acontecer sempre, não é? Vai acontecer. Nós vivemos num mundo de ciclos, não é? Este ciclo que está agora a terminar foi um ciclo longo, de 10 anos, muito diferente do que era típico, que a média era os 7 anos, mas está a terminar e agora há de vir um período difícil, depois há de aparecer outra vez novamente luz no fundo do túnel. E não será assim igual para todas as economias. Eu acho que Portugal tem esta coisa extraordinária que é o turismo, que nos protege mais, mesmo assim, ainda vamos ter algumas dificuldades pela frente. Portanto, nós temos que explicar que, de facto, há sempre aqui uma grande uh, incerteza em relação ao futuro, porque quando aconteçam as dificuldades não ficamos logo muito traumatizados. Mas vai acontecer, não é? E às vezes acontece de uma forma muito dramática, não é? E quando acontece de uma forma muito dramática, a primeira parte é uma revolta muito grande, não é? Porque é que nos está a acontecer isto, não é? O que é que nós fizemos para merecer isto? É claro que fizemos alguma coisa, não é? Ou não fizemos? Ou não fizemos, também é verdade. Eu, eu lembro de um projeto em que nós estivemos envolvidos, numa empresa, em que nós tínhamos muitos consultores na Suíça a trabalhar, isto ainda até foi antes da, da crise que sucedeu logo depois, e, mas o, o banco onde nós estávamos a trabalhar na Suíça teve uns dificuldades, que na altura mais tarde tendo atenção o que é que se passou a seguir, não eram dificuldades nenhumas, porque eram tão pequenas em termos relativos, mas foi a primeira vez que o banco perdeu muito dinheiro, assustaram-se muito, não é? E, e literalmente um dia para o outro, acabaram com todas as empresas de consultoria que tinham lá, nós estávamos lá a desenvolver, tínhamos uma equipa grande, e um dia para o outro essas pessoas todas vieram para Lisboa, um, e só era um custo e não tinham receita nenhuma associada, não é? Então, no instante, uma empresa que ganha uns milhões passa a perder uns milhões. E é muito depressa passar de uma fase em que ganhamos muito dinheiro para uma fase em que perdemos muito dinheiro. Não é gradual? Não é, não. Não é. Não é. É no instante. É no instante. E, e quando não estamos preparados para isso, não é? Quando no tempo em que tudo estava a correr bem, no fundo, não nos preparamos, não é? Depois, quando a coisa acontece, temos mais dificuldade, não é? E, e foi, de facto, é, épocas muito difíceis. Uma das coisas que me lembro, isso também é uma coisa muito interessante, é que as pessoas muitas vezes surpreendem-nos. É? Às vezes pessoas que nós acreditávamos que eram pessoas que iam estar connosco e que iam um, ajudar-nos nessas fases mais difíceis são os primeiros a ir embora e às vezes até nos prejudicar. E curiosamente outras pessoas que nós achávamos que desconfiávamos... Eram os primeiros a saltar. Eram os primeiros a saltar e que se calhar tinham uma ideia errada, uma ideia diferente de nós, não eram muito... Não, não, não iam muito com a nossa cara. Na verdade são aqueles que muitas vezes nos surpreendem mais nos ajudam e mais compreendem a situação e mais esforço colocam, não é? Isso foi uma coisa muito interessante. Tive pessoas aqui quem eu confiava muito numa dessas empresas e que no dia em que as coisas começaram a ficar tremidas, em parte até por decisões que até foram dessas mesmas pessoas, resolveram logo o assunto e, e pediram indenizações e aquelas coisas todas que na altura foram muito difíceis, muito difíceis não só sob o ponto de vista financeiro de ultrapassar, mas também sob o ponto de vista humano, sob o ponto de vista emocional. 
Mas, mas pronto, acontece e, e aquilo que é verdade é isso, não é? Que perante mesmo aquilo que na altura parece uma coisa sem solução, há sempre solução. É? Enquanto nós tivermos saúde, tivermos cá presentes, uh, encontramos sempre uma maneira de ultrapassar estas dificuldades. Eu passei por muitas na minha vida e estou aqui hoje, muito sossegado, a olhar com muito entusiasmo para o futuro uh, e, e hoje acho que não estou, não vou... Não posso dizer que não pode acontecer outras coisas pela frente, não é? Porque isso é sempre muito incerto. Mas já tem outra forma de reagir, não é? Confesso que o empreendedor também, um bom empreendedor, é um empreendedor que, tendo um primeiro choque, claro, um desgosto grande, também reage depressa, não é? A certa altura começa a perceber que só há uma solução, ou é desistir e aquilo mesmo, então, não, não tem futuro nenhum, ou é lutar. E eu acho que a maior parte dos empreendedores, quando conseguem passar essa fase do choque inicial arregaçam as mangas e vão à luta e descobrem a solução e encontram a solução. E, e nesse momento, por exemplo, no seu caso, procura ajuda, fecha-se, porque há pessoas que há esse impacto inicial, há o choque e depois precisam estar sozinhos para digerir aquilo e depois há pessoas que a primeira reação é, pá, aconteceu-me isto, o que é que tu achas? Pois, Bom, duas coisas interessantes. Uma é, para já, eu sempre tive uma pessoa que me ajudou imenso toda a minha vida, que foi, e é a minha sócia e é a minha mulher. E que Dizem que é, início, que é a melhor contratação que podemos fazer para a vida. Eu também acho. Já terminou o caso, já vai mais de 33 anos, portanto, acho que foi realmente uma, uma escolha, a melhor escolha que eu fiz. E nesses momentos também é que se vê se a relação é forte o suficiente para aguentar essas dificuldades todas, incluindo dificuldades financeiras. E, e também o conselho é um conselho ah, positivo e, e, e desinteressado e também e útil, não é? E, portanto, eu tive essa sorte. Também tive o desapontamento de algumas pessoas que eu achava que eram verdadeiramente meus amigos e que nessa altura me abandonaram e que trabalhavam comigo. Também acontece, não é? mas felizmente... No, o primeiro caso que eu referi é muito mais forte e foi muito lento e me ajudou imenso em termos mesmo de organização depois do que é que veio a seguir do que, do que esse desapontamento com algumas pessoas que me surpreenderam pela negativa. E também tive aqui pessoas extraordinárias que me ajudaram a ultrapassar estas dificuldades para além, para além da minha mulher, que agradeço imenso. Portanto, eu acho que nós fazemos as coisas corretas e fomos pessoas corretas. As dificuldades vão aparecer e nós vamos encontrar a solução para essas dificuldades e vai sempre haver algumas pessoas que nos vão ajudar. E serão sempre mais e terão um impacto bem mais positivo do que aquelas que não nos ajudam e que até nos complicam a vida. Acho que nós temos de estar preparados. A vida é incerta, a vida é curta sempre, não é? E nós temos que aproveitar da melhor maneira. E como é que o António vê nos próximos 5, 10 anos do empreendedorismo em Portugal, porque eu também estava a falar, a falar sobre isso com algumas pessoas e, e por um lado não se falava de empreendedorismo em Portugal depois houve uma fase que não se falava noutra coisa, foi quase um enjoo, depois é. começaram a surgir os casos de que correu mal das pessoas e isso, isso andaram-nos a enganar que tínhamos que ser todos empreendedores e nem todos temos o perfil e claro. o que é qual é que é o passo seguinte? Bom, eu, eu confesso que vejo com imenso entusiasmo a área do empreendedorismo. Número um, acho que é uma necessidade. Não é mesmo uma necessidade. Acho que, aliás, é a única estratégia possível. Não é opcional. Quer dizer, opcional é sempre, não é? Mas, mas é, como o Homero nos disse, todos nós, de facto, nascemos empreendedores, não é? 
Uh, e uns vão querer praticar e outros não vão querer praticar, e isso é um direito que nos assiste a todos decidir. Mas a nossa obrigação, eu digo mesmo obrigação, no meu caso pessoal, é isso que me motiva todos os dias, é criar condições para que aqueles que queiram possam. Uh, possam pelo menos testar, experimentar ser. Uh, isso é a minha principal motivação, aquilo que realmente uh, faço tudo o que tiver ao meu alcance. E acho que os sinais são positivos, no sentido de que vejo cada vez mais pessoas interessadas em ter o seu negócio. Acho que o modelo é que mudou. Que essa ideia do unicórnio, de criar uma coisa extraordinária, que vai valer não sei quantos milhões, já não é tão verdade, já não é tão frequente. Não é? Começa a ser mais frequente, embora em Portugal não temos muito trabalho para fazer, mas começa a ser mais frequente a tal ideia de ter um pequeno negócio nosso e que nos dá uma satisfação e que à medida que nós vamos aprender até se pode vir a transformar num grande negócio. Nunca se sabe, não é? Se aprendermos, quisermos dedicar a atenção, o tempo que aquilo necessita, mas é uma decisão nossa e que nós podemos fazer não de uma maneira radical, de um dia para o outro, com total compromisso e também um risco enorme, mas de uma forma mais consciente, de uma forma mais cuidadosa, uma, uma forma que no fundo, de facto, nos permite tomar uma decisão com mais qualidade, não é? Eu acho que muita gente vai querer ser empreendedor e nós temos é que trabalhar para criar essas condições as boas notícias é que não é de facto muito complicado criar essas condições não é? eu para mim acho que por exemplo não estou, eu não, não tenho nada a ver com a política nunca me meto na política mas acho que os governos agora estou falando do nosso caso porque é, um, é o caso que conheço melhor não é? o país em que vivo deveriam verdadeiramente estar empenhadíssimos em criar novas empresas e em fazer com que as pessoas tenham mais negócios porque pode ser visto uma perspectiva egoísta, que é, de facto, uma empresa é uma máquina de gerar dinheiro para o Estado absolutamente incrível, como não há mais nenhum. Não há mais nada parecido com uma empresa. Uma empresa, outro dia fiz umas contas muito interessantes e depois confirmei com a minha corresponsada da área financeira aqui dentro do grupo. E umas contas muito simples, que é uma empresa que fatura... Um, à volta, por exemplo, vamos pegar uma empresa que fatura 200 mil euros por ano. Não é uma empresa muito grande. Sim que tem quatro pessoas, não é? cada uma dessas pessoas, vamos dizer que em termos de custos, custa a empresa 40 mil euros, são 120, não é? portanto sobram 80. Bom, uma empresa que fatura, nestas circunstâncias, que tenha quatro pessoas, cada uma delas a ganhar, em termos de salário base um, bruto, os tais 40 mil por ano, um, paga para o Estado à volta de 110 mil. Já era para o Estado à volta de 110 mil, quer dizer, fatura 200, mas já era 110. É uma coisa incrível, não é? E já era 110 porque, claro, tem IVA, porque tem o IRS e porque tem a Segurança Social e porque tem o IRC. Já não estou a falar das outras mais, coisas mais pequenitas que também contam, não é? Pagamento uhum. por conta e outras coisas mais. Mas é extraordinário, é uma máquina de fazer dinheiro para o Estado, não é? Portanto, uma perspectiva meramente egoísta do Estado que necessita sempre de muito dinheiro um, e para fazer face a tantas despesas isso já se justificaria, eu acho que era mesmo até razoável, racional, fácil de demonstrar que o Estado devia pagar às pessoas para serem empreendedores. Sim, mas a questão às vezes que também se coloca é se temos mercado para ter tantas empresas que têm esse volume de faturação. Claro que temos mercado, o nosso mercado é um mercado global, não é? É outra coisa muito interessante que nós temos uma vez por todas afastado da nossa cabeça. Neste mundo da internet, os nossos clientes não são aqueles que ficam nesta cidade, não são aqueles que ficam neste distrito, não são aqueles que ficam neste país, não são sequer aqueles que ficam na Europa, sendo que a Europa até é o maior mercado do mundo, com 500 milhões de consumidores. São, de facto, pessoas que estão em qualquer parte do mundo, não é? Isso é uma coisa extraordinária. Não há razão nenhuma para eu hoje fazer um negócio e pensar apenas em fazer um negócio para o meu mercado local, porque as pessoas hoje têm necessidades e essas necessidades não são específicas. Há algumas que são, mas há muitas que não são. Há muitas necessidades que a maior parte dos seres humanos também têm ainda por resolver. 
E, portanto, se nós apostamos nisso, se apostamos nesta coisa extraordinária que é a internet e a sua capacidade de comunicação, nós conseguimos ir muito longe e podemos ter clientes em qualquer parte do mundo, não é? Não podemos pensar de outra maneira, não podemos pensar apenas em Portugal, não podemos pensar que é só porque falamos português, só podemos lidar com portugueses, não faz sentido nenhum. Eu tive Quando as... muito no Brasil, não é? No Brasil é um mercado extraordinário, 200 milhões de pessoas, um bocado mais que isso, com uma... onde existem oportunidades na área do digital, na área mais industrial e mesmo na área do, do comércio de retalho, do produto físico é complicado, por razões diversas, é um país que também tem uma, um ambiente muito complexo em termos de legislação, em termos de impostos, é um verdadeiro pesadelo, no sentido que são imensos e estão sempre a mudar, e outras coisas mais que todos nós sabemos e, portanto, nem vale a pena referir. Mas no mundo do digital é uma oportunidade gigantesca, porque no mundo digital não existem estes obstáculos todos que existem, não é? No mundo digital, de facto, aquilo que nós necessitamos é de colocar lá uma proposta de valor que seja interessante para muitas pessoas e que essas pessoas tenham a possibilidade de adquirir através na internet, e isso há imensas oportunidades, não é? Há realmente coisas extraordinárias que se podem fazer aqui em Portugal, mas não tem que ser, nem deve ser, não me entender, só para um mercado como o mercado brasileiro, porque nós falamos bem inglês, nós quem é que... Eu, eu como tive a oportunidade de estar em muitos sítios, de trabalhar com muitos clientes em várias partes do mundo, não tenho dúvida nenhuma que nós portugueses não temos nada a dever a qualquer outra parte, a qualquer outras pessoas em qualquer outra parte do mundo. Nós somos tão bons ou melhores que essas pessoas. Temos a mesma capacidade intelectual, a mesma capacidade de aprendizagem ou até mais. E temos uma história que muitos não têm. E temos uma cultura também muito forte. Temos uma forma de estar também que eu acho muito simpática e também tem estas coisas extraordinárias que aqui, apesar de algumas dificuldades, a verdade é que estamos num país muito pacífico, é muito sossegado. E essas condições todas são únicas, são extraordinárias nós temos que as aproveitar, não é? Podemos estar aqui, porque aqui é um bom sítio para estar, mas a trabalhar para o mundo inteiro, claro, não é? Claro, claro, claro. Eu, uh, estamos a chegar ao fim, eu gostava de saber se o António se lembra de algum assunto que, não, que seria interessante de falarmos e que não tenhamos abordado. Não, eu acho que nós falamos do que é o mais importante. Para mim o mais importante é, nós precisamos de mais e melhores empreendedores em Portugal. Nós precisamos que as pessoas que hoje já têm as suas empresas adquiram mais competências, em particular no que diz respeito ao digital, para poderem expandir as suas operações e para poderem, no fundo, ter mais clientes e trabalhar de uma forma mais eficiente. Sim, mas expandir o digital não é criar uma página só. Não, não é. É que as pessoas depois... Ah, eu tenho não. um site. Pois, mas não chega. <risos> mas também é bom que tenha um bom site, não é? Porque o site é, é a porta de entrada, mas não chega. Tem que ser bom no sentido de que tem que ter lá a informação que é relevante, não tem que ser uma coisa muito complexa, nem tem que ser uma coisa... Muito animada. Muito, pelo contrário, não tem que focar nas mensagens fundamentais, aquelas uhum. que captam a atenção das pessoas. Isso não é uma opção, isso é uma, é uma daquelas coisas que há uns anos atrás, quando eu comecei a minha empresa, tinha que se ter um fax, não é? Hoje ninguém sabe o que é um fax, mas na altura era obrigatório, sim, é uma sim. coisa pequenininha, com duas pessoas, como foi o caso, quando, eu nasci, quando a, empresa, a minha primeira empresa nasceu, era uma máquina de fax, foi o nosso maior investimento na altura. Hoje já não existe, não é? Portanto, um site é, é indispensável. Mas não chega, claro que não chega. É preciso muito mais que isso. Nós temos que ser capazes de gerar o interesse das pessoas. Nós temos que fazer marketing. E o marketing digital não tem que ser só apagar, não é? Embora, se nós queremos resultados rápidos, é claro que colocar um anúncio numa dessas plataformas vai-nos trazer mais visitantes para o nosso site. Mas há muitas outras maneiras de trazer esses, esses outros visitantes, fazendo conteúdo como deve ser, que chama as pessoas, e essas pessoas, no fundo, chamam outras pessoas, e esse efeito viral é o, maior, é o que justifica os maiores sucessos que conhecemos, não é? 
em que na verdade nem precisamos gastar muito dinheiro, as pessoas são os nossos principais vendedores, porque são eles que nos recomendam aos outros, claro. os outros recomendam aos outros. E o famoso boca fora, a boca. Não, tem que ser bom, não é? tem que ser uma proposta de valor que de facto corresponda a uma necessidade forte das pessoas, esteja bem explicada, bem estruturada, seja distintiva e seja melhor do que outras que existem. As boas notícias é que existem imensas, imensas, imensas coisas que podem ser feitas assim. E mesmo que nós não queiramos um negócio muito grande, é sempre bom pensar no mercado global, não é? porque mais vale ter... 30 clientes em 30 países diferentes do que ter 30 clientes no mesmo país, não é? porque em termos de gestão de risco é óbvio que a gestão de portfólio já há muito que nos ensinou que nós temos que distribuir o risco pelas diferentes, pelas diferentes opções. Não, não é? ter os ovos todos no mesmo cesto. É? E portanto eu, aquilo que eu gostava muito é que nós todos trabalhássemos para reduzir as dificuldades que as pessoas têm em experimentar ser empreendedores, portanto que houvesse mais pessoas com a possibilidade com a vontade, com as condições para que pudessem experimentar e que o experimentassem também desta forma que nós hoje já aprendemos todos, que é uma boa forma de ser empreendedor, não é? que é pequenas experiências um, com a vontade muito grande de aprender, ajustar o modelo, o negócio em função dessas evidências que vamos recolhendo e continuando o caminho, porque o negócio, na verdade, eu tenho, não estou a falar isto, estou a falar com experiência, eu não tenho dúvida nenhuma que a partir de certa altura o negócio é praticamente autossustentável. Não é? e, e o negócio tem uma outra coisa extraordinária, que funciona quase como uma poupança forçada. Não é? As pessoas às vezes não, não notam, mas quando tem um negócio, se o negócio estiver a correr bem, tem um salário, como todas as outras pessoas, ganham dinheiro no fim do mês, um, depois tem mais duas coisas que são extraordinárias, que a maior parte de nós que não tem um negócio não tem, que são, por um lado, a possibilidade de ter dividendos, que é a possibilidade de os lucros serem repartidos no fim do ano. Se o negócio for um negócio razoável, pode distribuir pelo menos parte desses dividendos. E depois tem outra coisa extraordinária, é que o negócio crescendo todos os anos e sendo rentável, todos os anos vale mais dinheiro. Então é um ativo que está a crescer e a crescer num ritmo que poucos ativos conseguem crescer. E isso é uma coisa incrível, não é? Portanto, eu recomendo a todos que olhem com muita atenção para esta possibilidade de serem empreendedores, nem que sejam empreendedores em part-time e que experimentem ser empreendedores, tenham cuidado, no sentido de que não se, arrisque, não, não se endividem, em particular, não, é? não vão pedir dinheiro ao banco para fazer o vosso negócio, procurem outras pessoas, ou então usem as vossas poupanças, se for o caso, mas não, assumindo sempre que pode correr mal e que a probabilidade de correr mal, embora hoje se possa aumentar a probabilidade de sucesso, continua a haver uma probabilidade de correr mal elevada. E, portanto, temos que estar preparados para isso, temos que ir para um negócio, percebendo que se perdemos tudo, não vamos ficar numa situação desesperada. Eu agora, isto, eu já ia fechar, mas de repente isto agora que falou em uma coisa, eu lembrei-me, por exemplo, aquela situação de o Estado, quando uma pessoa é despedida, tem o, receber o subsídio de desemprego ou receber um bolo para investir no próprio negócio. Mas... Isso não é um risco? É, se for feito assim, se eu acabei Porque... de ser despedido, tinha a possibilidade de pegar nesse dinheiro um, e, ou não, se não, não pagar, não pegar vou, vou recebê-lo ao longo do tempo, se pegar nele todo e metê-lo todo não, é uma espécie de lotaria, não é? Eu não, não sou adepto dos jogos da sorte ou do azar, como é que acho que aliás seria melhor chamar jogos do azar, porque as coisas estão montadas claramente para... nós não temos sorte todas as vezes, não, não, Sim. Era, não era um negócio. E, portanto, eu não sou nada adepto disso, acho que ir jogar na lotaria ou ir ali para o casino e tirar o dinheiro e pensar se aquilo sai de uma cor ou de outra, não sei se é preto ou vermelho, acho que não eu acho que isso é uma péssima ideia não é? é uma péssima ideia, portanto a minha recomendação é, estas decisões não devem ser feitas assim de um Mas o Estado é isso que está a promover, por, eu, eu, por isso é que eu... Porque o Estado, como todas as organizações grandes, 
é, é difícil de mudar, não é? E tem hábitos, não é? E os hábitos são a coisa mais complicada de nós alterarmos. E, e tem procedimentos, e tem regras, e tem ideias que eu diria que resultam de pensamentos que já estão um bocado desatualizados. Isso é verdade neste Estado e nos outros Estados todos. Então, claro. a pessoalizar em termos de governo, estou simplesmente a referir à máquina. Uhum. É uma máquina muito pesada, muito difícil de inovar. E, por acaso, lembrei-me agora de uma coisa, depois já frente que eu já refiro isso, voltando ao Estado. Mas o, o que eu me parece é que, sim, o Estado devia, inclusive, e houve um esforço grande. O, o João Vasconcelos, de quem eu era muito amigo, fez um trabalho extraordinário quando foi secretário de Estado do Empreendedorismo e mesmo antes disso, quando avançou com, com a Startup Lisboa, faz muita falta. E ele percebeu que era muito importante, de facto, criar condições para que, por exemplo, outros atores, como o caso das aceleradoras, das incubadoras, pudessem ajudar as pessoas a desenvolver os seus negócios. Não é? Ele fez um trabalho absolutamente extraordinário, foi preciso muita coragem. Também é verdade que ele foi muito inteligente, porque ele aproveitou muito o trabalho que tinha sido feito anteriormente pelo Carlos Oliveira, que foi verdadeiramente o nosso primeiro secretário de Estado de Empreendedorismo. Aliás, o único secretário de Estado de Empreendedorismo verdadeiramente, depois houve mais dois um ainda foi secretário de Estado de Empreendedorismo há pouco tempo e o outro já nem, nem se chamava secretário de Estado de Empreendedorismo e o João também não foi secretário de Estado de Empreendedorismo mas isso são outras questões, mas ele foi não tendo o título, foi capaz de perceber aquilo que o Carlos, que o Carlos Oliveira tinha lançado e aproveitar e acrescentar muitas outras coisas e fazer coisas extraordinárias que ainda hoje beneficiamos disso, não é? Ele percebeu que o Estado, de facto, devia estar empenhado também em ajudar as pessoas a avançar e a diminuir essas barreiras todas eu acredito muito que em vez de dizer às pessoas que podem receber o subsídio de emprego em prestações ou toma lá tudo e depois também o toma lá tudo muitas vezes não é nada para empresas. Aliás, eu diria que a maior parte das vezes não é nada para empresas. Não é? Fazer outras coisas quaisquer, mas não é para empresas. Mas se calhar havia ali uma outra solução possível de fazer, aliás, nós até já fizemos uma coisa dessas, que é, no fundo, ajudar estas pessoas a adquirir as competências e a fazer tais experiências para descobrir se realmente o caminho do empreendedorismo é para elas ou não. Não é. Claro, claro. Eu não acredito que seja uh, que todas as, as pessoas queiram. Uh, acho que todas as pessoas podem. Todas as pessoas podem ser empreendedores. Mas não quer dizer que todas queiram. Não é? Felizmente que não é assim. Também seria uma sociedade muito chata se todos fôssemos uh, a fazer todas a mesma coisa. Nós fazemos muitas outras coisas. Embora os profissionais liberais são empreendedores todos, não é? E os artistas, os arquitetos, os designers são todos empreendedores. Não temos dúvida nenhuma sobre isso, não é? Um cantor é um empreendedor, um cantor de ópera, um, um artista uh, de comédia, todos eles são empreendedores. Mas eu acho que sim, acho que em relação à questão do Estado, uh, faria mais sentido criar as condições para que essas pessoas fossem aprender, testar, experimentar e descobrir antes de lhes pôr tudo nas mãos e depois correr o risco delas de ficar numa situação dramática, claro, não é? Claro. Porque as pessoas ficam pagar, sem nada. No fim do mês de pagar as suas contas, a renda, uhum. a alimentação, essas coisas. E ainda ficam a dever ao Estado. É que depois é eu soube já de casos de que depois aquilo corre é, mal é, e vêm-se endividadas perante um investimento é. que o Estado fez na... É. Péssima ideia, não faz sentido nenhum. Uh, nós acreditamos muito que, que estamos aqui para ajudar essas pessoas. Estamos até a trabalhar numa outra coisa que são estas ideias dos negócios pré-fabricados, se quisermos, e pré-validados, que também acho que é uma ideia interessante, mas isso uhum. seria outra conversa que vai durar muitas horas, terá que ficar para uma outra, uma outra altura. Mas há pouco só disse uma coisa em relação ao Estado, queria só aqui referir, porque já falamos hoje do Richard Thaler e do, do livro, dos dois livros dele, que eu conheço mais, o Misbehaving e o Nudge, sobre a economia comportamental. Não é? E ele foi o responsável por criar uma coisa que já existiu no, em tempos nos Estados Unidos, Agora já não existe mais, certo? No, nessa entrevista do, do FT também fala um pouco sobre isso. Não é? Acho que já não deve-se muito grande inteligência uh, num determinado país no mundo. Mas, mas ele também trabalhou na, em Inglaterra, ainda no, no tempo do David Cameron, que ele, aliás, explica 
que o David Cameron nunca falou com ele sobre o tema do Brexit, portanto ele não tem nenhuma responsabilidade em lançar essa matéria, mas ele lançou uma coisa muito interessante, que era um departamento, que ainda hoje existe em Inglaterra, onde estas pequenas, esta lógica das pequenas experiências não é, é feita precisamente para testar determinadas políticas, não é? Porque as políticas, como qualquer outra decisão humana, claro. podem correr bem ou podem correr mal, claro, podem ter um claro. raciocínio muito forte por trás e depois de ser um total fracasso, não é? Porque depende da adesão das pessoas, não é? Portanto, o que eles fizeram lá foi criar essa unidade que ainda hoje funciona, onde eles vão fazendo pequenas experiências e ver o que é que funciona melhor em termos depois da reação das, das pessoas em, em relação às determinadas políticas. Porque o político, imagino eu, que se faz uma política e se, e se quer fazer as coisas de uma determinada maneira, quer que as pessoas sigam uh, e façam e, se, e se vejam o benefício e se empenham em... em que sejam clientes satisfeitos. Essa, claro. Agora a forma como é que lá se chega, dado que não, nem tudo é racional, não chega só advogados a pensar na coisa, não é? Claro. Nós temos também que ter algumas pessoas que estão preocupadas sob o ponto de vista da psicologia comportamental. E é isso que eles nessas, nessas unidades estão a fazer. Eu acho isso muito, muito interessante, não é? No caso da Inglaterra chamam-lhe The Nudge Unit, mas é, é um conjunto de pessoas com uma formação variada, incluindo a área da psicologia, a parte da economia, a parte do negócio, que no fundo testam pequenas políticas e ver quais são os resultados e vão ajustando essas políticas até o dia em que aquilo se torna mesmo política claro, claro, do claro, Estado. Claro. Não é? Eu acho isso muito interessante. Acho que também podíamos aproveitar esta mesma lógica do, de estar a experimentar, não só na área dos negócios, mas também na área como nós gerimos o nosso, o nosso país. E pronto, mas... Hum, Acho muito interessante a nossa conversa. Muito obrigado. Muito obrigado, Estou António. Estou empenhado. Foi um qualquer pessoa que precise de ajuda, fábrica de startups.com ou .pt. Aqui ou no Brasil, precisa. <risos> muito obrigado, então. Tá bom, muito Até obrigado. a próxima. Até a próxima. Bem-vindos de volta. Espero que tenham gostado deste episódio. Eu gostei muito, como me referi, tirei muitas notas quando estive a ouvir uh, o episódio depois de, de ter gravado. E, e houve várias coisas que eu acho que são importantes que, que muitas vezes nos esquecemos nesta questão do empreendedorismo e que o, que o António fala, que é não, não tem que ser uma loucura, tem que ser um risco informado. E hoje em dia já existe tanta informação que eh, o risco é não pesquisar essa informação, podemos mitigá-lo, podemos reduzir, podemos fazer pequenos testes como ele refere, a questão do, do Lean, de startup, que é um conceito em que são, o Lean é magro, é, é ágil, também se pode ver dessa forma, não tem que ser um grande investimento para conseguirmos uh, perceber se aquilo que queremos fazer tem ou não valor, podemos começar logo a testar em fases iniciais e perceber se aquilo que achamos, aquilo que temos na nossa mente como sendo uma proposta de valor, se é de facto ou não e se há pessoas dispostas a pagar por esse valor. Coisa que eu também não tenho feito, por exemplo, aqui no, no Falar Criativo, não tenho testado muito, não tenho percebido qual é de facto o valor que o podcast tem transmitido a quem ouve, faço tensões de o fazer, é uma das coisas que está na calha, é perceber de que forma é que também o podcast pode ser ajustado, ele, ele continua a ter downloads, ou seja, há valor que está a ser transmitido, agora esse valor pode ser potenciado ou poderei de alguma forma inconsciente, lá está como também falamos durante a conversa, ter algum enviesamento cognitivo que não me permite ver coisas onde eu estou a prejudicar o conteúdo que aqui está a ser gerado. Logo, eu tenho que perceber isso, irei contar depois com a vossa ajuda, irei fazer 
alguns questionários ou um questionário em princípio para tentar perceber onde é que o falar criativo acrescenta valor e outros sítios onde não acrescenta ou pelo contrário estou a retirar valor ou que poderia ter mais valor. É um bocado o exercício que temos todos que fazer na nossa vida que é perceber quais são as nossas capacidades, aquilo também que referimos que é onde é que a nossa experiência pode ser uma mais-valia, onde é que o nosso conhecimento adquirido pode ser uma mais-valia e, e depois de testar, validar a nossa ideia e é isso mesmo que, que eu também muitas vezes bloqueei, que é isto é uma experiência, não é um fim em si mesmo. Eu testo, não é, não é um falhanço, mesmo o falhanço é uma aprendizagem, aquilo que eu também já referi várias vezes, mas o António acabou por me ajudar a tornar isso mais claro, que é eu faço um teste, Aquele teste não corre bem, vou perceber o que é que não funcionou, volto a fazer o teste e será nestas iterações que eu irei estar a desenvolver mais aquilo que pretendo entregar como proposta de valor e, e depois, claro, perceber se o mercado está disposto ou não a pagar por esse valor. Eu gostava também de saber o que é que vocês retiraram deste episódio, eu, eu tenho a certeza que serão muitas coisas porque o António transmite uma mensagem clara sobre o que é empreender e o que é passar valor e no fundo o que é testar e, e eu gostei muito da questão de não ter que saltar feito maluco uh, de, uma, de uma coisa que é mais segura todos nós temos medo do risco a questão é, o risco vai existir sempre podemos, é de alguma forma, minimizá-lo por isso, se tiverem comentários, sugestões, poderão enviar para o rui.falacreativo.com, estarei sempre disponível e vocês também me podem ajudar deixando as avaliações e as críticas no iTunes ou no Apple Podcasts e podem sempre também partilhar com os vossos amigos, podem sempre ajudar no Patreon, patreon.com.br falacreativo, também é possível ajudar eu falar criativo dessa forma e... Desta vez é tudo, espero que estejam a ter um bom verão, adeus, até ao próximo episódio.